0: Olá, sejam bem-vindos a mais um 61 um podcast, o podcast da capital. Episódio de número 34. Uma convidada mais que especial. Mulher forte, de personalidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores: Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Market, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório. Mamute Energy Drink, o um energético sem açúcar. Steak bucho, Rascaria, Doces da Chefe e Organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado a todos. Ela é economista, publicitária, gestora, é pós-graduada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, mestranda em gestão empresarial, ex-secretária de turismo do DF determinado em fortalecer o setor produtivo para geração de emprego e renda, está como pré-candidata a deputada distrital pelo MDB. Seja bem-vindo, secretária de Turismo Vanessa Mendonça. Como vai, Vanessa? Satisfação de Tudo... receber aqui?
1: Muito obrigada, Ronaldo. Tudo ótimo, graças a Deus. É uma alegria estar aqui no meu podcast. Conhecer também sua história, né, que já me encanta, e poder compartilhar também, certamente, a minha aí com todos os, os nossos seguidores, telespectadores e toda a sua rede, né, que acompanha essa audiência maravilhosa. Obrigada pelo convite.
0: E você que já se, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa um comentário para a secretária aí, se tiver alguma ideia para ela, dentro do turismo, dentro do DF. É, agora, como pré-candidata, ela poderá fazer muito mais, né? Mas as mulheres sempre estão aí aclamando por mais mulheres na política. E está aqui uma mulher que, pelo pouco que eu conversei, eu sei que tem personalidade própria. De onde veio a Vanessa Mendonça? Quem eram os seus pais, Vanessa?
1: Bom, papai... É... Eu venho de Goiânia, né? Eu moro aqui há 32 anos. E meu pai tem uma história muito interessante. Que o papai, meu avô era um fazendeiro de Goiânia, Goiânia. Goiânia e de repente perdeu tudo, né? E o papai começou do zero como vendedor de produtos agropecuários à época e assim batendo de porta em porta e vendendo de porta em porta. Então eu vi meu pai, a senhora pequenininha, e via meu pai saindo de manhã com uma pastinha e voltando à noite todo Santo Dia. Então ele conseguiu é, refazer a vida dele com muito, muito, muito trabalho e criar a, a nossa família e cuidar, mas sempre com essa imagem assim na minha cabeça dessa, desse esforço, né? Mamãe, minha mãe é, é uma, meu pai eu perdi tem quatro anos, papai não está mais aqui com a gente. E minha mãe é, sempre foi é, de casa mesmo, mãe nunca trabalhou fora. Era o meu pai fora o tempo todo E nós éramos quatro filhos Então minha mãe sempre Muito, muito, muito presente Aquele amor de mãe Ela é maravilhosa, assim muito jovem também Ela foi mãe muito jovem, assim como eu E nós temos uma amizade Maravilhosa
0: Você tem irmãos?
1: Tenho, nós somos hoje três Eu três sou mulheres. a mais velha eu tinha um irmão é, Mas eu perdi um irmão mais velho e nós somos três hoje, hoje eu, eu tenho o Magna e a Flávia, que são meus irmãos, mas moram em Goiânia. Toda a minha família mora lá, eu moro aqui há 32 anos, vim, não voltei, né mas a minha família toda mora lá.
0: E aí, você lá estudou aonde?
1: olhe eu comecei, bom, vou falar já um pouquinho mais velhinha, porque eu comecei no Marista, estudei muitos anos no Marista, e foi, assim, uma época muito gostosa da minha vida. E eu adorava o colégio, eu adorava jogar vôlei. Eu adorava esporte, assim, né? Eu jogava na seleção de vôlei. E, e foi esse foi no Marista lá. Até a época o segundo grau, né? Agora é diferente. Sim. Aí, depois, em outros locais, assim, onde eu terminei o segundo grau, até me casar. Como eu me casei muito jovem, 17 para 18 anos, eu ainda estava... Já tinha terminado o segundo grau, estava prestando vestibular. <risos> foi assim, bem cedinho.
0: E o seu esposo, você conheceu ela na escola?
1: Não, foi é engraçada a nossa história, porque eu era muito moleca, sempre eu gostei muito de brincadeira de rua, né? aquela coisa de bete, de queimada, de vôlei, sabe? Essa coisa gostosa Sim. de cidade, né? E, e aí eu, eu gostava era de andar, você assim, gostava de andar de bicicleta, corrida na rua, essas coisas... Ele era oito anos mais velho do que eu, então um dia eu estava andando uma bicicletinha bem pequenininha, de bermuda, camiseta, ele me viu andando. E aí ele foi na casa da minha mãe, uns dias depois, com a irmã, para a irmã, passou a ser amiga da minha irmã, e a gente acabou se conhecendo. Teve foi toda assim. uma estratégia. Toda né? uma estratégia, aconteceu.
0: <risos> e aí, você terminou o segundo grau, conheceu ele, foi mãe aos 17, né?
1: É, já já nasceu, tinha 18, 18, 18 para 19, já 18 minha anos. filha mais velha Chegou
0: a hora, e aí, o que, que, que aconteceu? Atrapalhou Só? estudos? Não, pelo Seus contrário, estudos...
1: quando eu me casei, eu estava prestando vestibular para economia E logo, eu na verdade, eu sempre tive muita vontade de trabalhar, muita vontade assim de realizar Então, quando eu era pequenininha, a mamãe que conta isso, assim, o papai chegava e trazem alface, essas coisas E eu gostava de vender na rua aquilo, sabe? Ela colocava assim numa cestinha pra gente e eu Você pegava... queria ter seu
0: próprio dinheiro, só independente. Eu queria,
1: então. eu adorava Sempre gostei muito de criar as coisas, assim De realizar, sabe? Assim, isso me estimula muito E aí, depois eu comecei a fazer pulseirinha também Uns pulseirinhas, acho que é por isso que tanto de artesanato né? E trabalho tanto com minhas artesãs as missanguinhas e vendinha no colégio, vendia brigadeiro. Aí depois eu comecei é, a dar aula de inglês para criança, é, a dar aula de piano para criança também, que eu comecei a fazer. É, e aí quando eu me casei, que eu estava fazendo economia, aí eu comecei. Você antes... prestou
0: vestibular para Federal?
1: Não, foi, foi, lá, foi lá em Goiânia na Católica. Na Católica. E logo quando eu me casei, antes da GG Nascer, eu fui trabalhar num hotel. Que é o Castros, lá em Goiânia, conheço, que existe até hoje, né? Conheço. <risos> e era muito interessante, porque, assim, é, na época, eu muito jovem, imagina, né? Trabalhar de recepcionista, eu queria demais. Mas o melhor a minha... hotel
0: de Goiânia da época? É, né?
1: mas a, aquelas meninas da época achavam aquilo meio cafona, né? Nós trabalhar de recepcionista do hotel, e eu ia trabalhar na maior felicidade do mundo, prendia meu cabelo. Eu usava aqueles uniformes e, e, e já casada, né? Durante o dia, depois me, até me mudaram turno, fui trabalhar de madrugada. Eu, acho que foi um teste para fazer assim, será que ela fica mesmo? E eu continuei. Aí logo lá mesmo eu, eu, eu saí porque eu, eu fiquei grávida, né, da GG. E, e daí Jéssica nasceu. Um ano e meio, mais ou menos, aí eu voltei a trabalhar de novo.
0: No hotel? Não.
1: Aí eu comecei a vender assinatura por telefone. Eu fui, vi, eu queria demais entrar na Gazeta Mercantil, que era um jornal de economia, né? Aí eu vi no jornal, anúncio de jornal ainda, hoje a gente quase não tem, né? Contrata-se telemarketing, venda de assinatura por telefone. Eu falei, eu vou lá. Aí eu me lembro que eu era muito nova, eu pedia à minha mãe uma roupa emprestada, assim, uma saia e um blazer grandão, para parecer um pouquinho mais né, de idade. E aí fui, e fiz vários testes e fui selecionada. Então eu trabalhava durante seis horas, ininterruptas, vendendo assinatura por telefone.
0: Assinatura de quê?
1: Da Gazeta Mercantil, da Gazeta. do jornal. E aconteceu que eu me dediquei tanto a isso que eu acabei ficando... É, em primeiro lugar, de vendas no Brasil, oh. de assinatura por telefone. Porque eu criava o script, eu ligava para as pessoas, as pessoas ainda atendiam o telefone fixo, né? Sim. Então, por exemplo, eu separava os bairros onde eu sabia que tinha uma afinidade maior com o jornal, eu ligava nas entidades, associação comercial, na federação. É, quando eu não estava no telemarketing, tinha seis horas, eu ia, por exemplo, no presidente da federação do comércio, me apresentava como gazeta... Na faculdade me lembro disso como se fosse hoje Eu fiz um papelzinho branco E escrevi o meu número E dava um desconto que eu ganhava comissão Então eu dava um desconto que eu mesmo perdia a comissão Mas eu ganhava Sim. em volume E aí no contraturno da faculdade Eu subia na mesa e colava o papel Lá na parede com o meu nome Então eu fui criando uma rede muito grande Que enquanto eu estava ao telefone vendendo As pessoas estavam ligando Para mim né? E aí aconteceu isso Aí, a Gazeta Mercantil, à época, decidiu fechar os escritórios. E aí tinha uma grande expectativa do gerente, né? que era muito importante lá em Goiânia, uma pessoa muito mais velha do que eu, de assumir toda a atividade do jornal lá, que era redação, venda de publicidade, assinatura, distribuição. Era a Gazeta, Folha, Estadão, um monte de jornais, a distribuidora. Então, ele trabalhava até para isso, para que isso acontecesse. Aí um dia, né, voltando a minha aulinha de economia de manhã, muitas vezes eu tinha que levar a minha filha, que era pequenininha, dava peito, tira peito, dava peito, tira peito, tira peito aquelas coisas, e, e aí toca o telefone na casa da minha mãe, né? aí era o diretor da Gazeta Mercantil, que eu nem conhecia pessoalmente, os dois diretores, me pedindo para ir lá no Castro. <risos> de novo o Castro da minha vida. Aí de novo eu pedi uma roupa emprestada para minha mãe, falei, oh, mãe, eu vou ter que ir com uma uma roupa muito especial, ainda falei para a mamãe, falei, que coisa esquisita, eu sabia que eles iam fechar o escritório, eu falei, nossa, mas para fechar o escritório o diretor falar comigo, né, uma telemarketing, eu vendi assinatura por telefone, aí chego lá no Castros, eles olham, era o Ricardo Moraes e o Francisco Ruiz, aí eles me informaram que ia fechar o escritório, eu falei, não, eu já sabia, eu compreendo, é, agora vão ser estruturas nas principais capitais. É. E nós queremos que você assuma a operação da Gazeta Mercantil aqui em Goiânia. E nós queremos... Você estava com... Eu estava com 21 anos. E nós queremos saber se você... É... Você quer assumir. Né? A circulação, eles tinham... Era no Empire Center lá, no um andar inteiro. Era uma equipe grande. Aí ele você vai assumir a assinatura, a publicidade, a distribuição e vai precisar acomodar a redação, vai ficar lá com você. Mas você vai ter que criar a sua empresa, porque não vai ser mais a Gazeta Mercantil. Você será uma representante. E nós queremos saber se você quer. E eu olhei para ele e falei, quero. Ele levou um susto maior do que eu. Aí ele falou, você não quer pensar? Eu falei, não, eu quero. Só que eu quero lhe pedir que me deixe é, com essa estrutura durante seis meses, do jeito que ela está. Com mesa, com todos os móveis no mesmo lugar durante seis meses, para eu começar. E aí eles toparam. E aí eu comecei, não tinha ninguém. Cheguei lá, dois, três dias depois, abro a porta, aquela, aquele andar lá, com aquele mundaréu de coisa, e eu sem ninguém, para começar a vender assinatura, continuar a vender publicidade, aí publicidade eu tinha que agendar com o presidente de banco, das grandes empresas, e tinha que ter telemarketing e os, os entregadores de jornais, que eu pedi para manter a equipe, eu começaria a remunerar essa equipe depois, é, que eram os entregadores que chegavam por volta de 5 horas da manhã. O jornal era impresso lá e começava a distribuição. <risos> Bem, Estou né? chocado
0: é, é. <risos> A gente falou aqui sobre vendas No episódio passado Com, com o Edmar Motti Mot, E hoje a gente está falando aqui Com a Vanessa Mendonça E vocês estão percebendo aí Duas palavras que não saem Da boca deles Vendas e determinação né? Eu falo sempre que a melhor profissão Não é a de economista É não, a de vendedor
1: Concordo plenamente
0: É claro que a, é, ontem falamos também No, no, no episódio do, do, do Edmar Falamos sobre o, o bom vendedor Também saber economizar Porque vende muito, ganha dinheiro E, e gasta muito né? <risos> Então é bom que você já tem As duas profissões aí Que, que, que valem muito a pena E você recebe orientação de quem, Vanessa? Porque você com 21 anos uma proposta dessa.
1: Olha, eu saí de lá, liguei para meu pai, estava fazendo compras no supermercado e contei a história para ele. <risos> Falei, olha, aconteceu isso e isso e eu topei. Ele falou, você vai conseguir. Ele sempre falava isso, assim, você vai conseguir, você vai conseguir, mas vamos organizar as coisas. <risos> e aí foi assim, e aí foi... Eu me lembro quantas vezes assim faltava um entregador. Chegava lá, era, eram rotas, né? Então, tinha os bairros, as rotas com o jornal. Não tinha dúvida. Eu pegava o pacote de jornal, colocava dentro do meu carro, e ia de casa a casa entregar. Isso não, não tinha hipótese para mim de não, não haver, de, de, daquele jornal não chegar para aquela pessoa que tinha assinado o jornal. Então, assim, e aí, o é, que, que eu fiz também? eu pedi às universidades que me deixassem falar com os alunos dos cursos que eu tinha selecionado, de economia, é, de administração, letras, é, para que eu pudesse oferecer a oportunidade deles trabalharem comigo por comissão. Então, fiz a seleção dos cursos Sim. que eu achava que tinha uma afinidade maior, e lá fui eu. Aí chegava na turma e contava a minha história. Né? Eu, muito nova como eles também, e aí eu falava, olha, eu tenho uma empresa hoje, eu recebo 20% de comissão, que é tanto, fiz lá, fazia, já tinha levado meu papelzinho para escrever no quadro, desse é, vocês terão 10% para assinatura 9, quando for renovação, 5%, eu vou entregar uma carteira super fiel de assinantes fiéis, no mínimo eu já largava com a garantia que eles teriam salário. E eu formei uma equipe maravilhosa de estudantes que precisavam, né, em dois turnos, comprometida, com vontade, gente alegre, feliz, que vendia. E a gente começou a participar de todos os eventos lá, e aí eu fui convidada para assumir Brasília. É aonde a minha história não só começa aqui, porque eu já vim aqui na minha adolescência, né? eu tenho uma prima que mora aqui, que é a Paula Santana, lá do GPS, ah, é? Sua é, prima? minha prima, então já vinha para cá e a gente, eu, a gente brincava nas quadras né, da 210 nessa época, mas aí eu, eu, eu recebi esse convite, aí da mesma forma foi assim, e aí mudei meus filhos pequenos. Você
0: e... veio para cá então em 1900.
1: Ai, deixa eu lembrar aqui, no, no, 99 não, foi antes, no, o Otto, eu vou pela idade dos meus filhos, 97.
0: 1997, Auto, quem era ah, o governador, Roriz?
1: Era. Não, peraí, ou era o... Cristóvão. Cristóvão, quando eu cheguei. E aí já cheguei, assim, cheguei... Para assumir, assumir a Gazeta Mercantil. Não, aí era mais do que a distribuição. Aí já era o escritório, né era a Gazeta Mercantil, é, em três estados. Aí você imagina, <risos> chega a menina, goiana, <risos> para assumir a equipe aqui, e em todos esses estados. É, a equipe em Brasília era gigantesca. E era tudo. Aí era a banca, era circulação, era o marketing em todos os estados, eu tinha que montar a equipe, né? E aí foi assim, do mesmo jeito, graças a Deus.
0: Às vezes você que está aí nos assistindo, que sonha em empreender, sonha em crescer na vida, olha a história da Vanessa, que bacana. Ela foi trabalhar no telemarketing com tanta alegria, com a mesma devoção como ela foi trabalhar como diretora.
1: Com certeza
0: da, da, da circuncional lá de, de Goiânia Sim. e depois veio assumir Brasília com a mesma alegria então é o que eu sempre falo para as pessoas que às vezes estão tá no cargo inicial dentro de uma empresa, eu falo, cara, você tem que passar pelo processo, porque você como diretora assim como eu já fiz entrega também, e já falei para o meu, meu entregador, vai fazer essas entregas, ele fala, não, mas não vai dar tempo eu falo, dá, senta aqui que eu vou e eu ia lá, fazia as entregas Sim. e voltava. Falei, não te falei que dava? Então, assim como você fez já essas entregas, pensando no cliente, também foi falado muito aqui, a gente, quando começa um trabalho, a gente não pensa só no, no receber, só no lucro. A gente pensa na melhor forma de entregar o produto. Né? Então, quando o seu motoboy faltava, o seu entregador faltava, você jogava dentro do carro e falava, não, o meu cliente não pode ficar sem o jornal hoje. É, então, é isso. Isso é muito importante para que as pessoas que estão começando na sua carreira não se desanime, né? Comece e seja, você fazia o percurso de trás para frente, de frente para trás, né? Lá do telemarketing você sabia como agir, sim. lá da entrega você sabia como sim. agir, da distribuição, da di... toda fazendo, toda a parte fazendo. da estrutura. Assim como eu comecei, comecei a minha clínica Atendendo telefone como secretário
1: <risos> era, Sabe o que eu fazia quando eu não tinha ninguém? Eu, eu, enquanto a estrutura ficou do jornal Era aqueles telefones bonitos, grandões, Sim. de muitos ramais Eu deixava tudo ocupado E eu saía porque eu estava sozinha Eu falava, gente, é melhor que alguém ligue Estão tá todos os ramais ocupados, está bombando E a hora que eu voltava eu mesmo atendia Até eu começar é, é, a ter as pessoas mas falando dessa importância do atender, do fazer, eu acho que é assim, você se colocar no lugar do outro. Eu falava de um jornal que era indispensável, eu acreditava nisso, de fato. Eu amava o que eu fazia, eu amava o jornal, eu passei a me dedicar a ele, eu conhecia cada editoria. Eu ligava, por exemplo, eu sabia que eu estava ligando para alguém do Agribusiness, eu pegava a coluna do Agribusiness, eu lia para ele, da cotação do alface ao boi. Se eu falava, por exemplo, com alguém da indústria, se eu falava do comércio, eu recortava o jornal por editorias. Eu falava tanto da importância dele que eu não concebia ele ficar, ele que eu falava que eu vendia o jornal, ficar sem o jornal. Então não tinha isso. E agora imagina quantas vezes aconteceu de eu apertar a campainha, estar tá com o jornal na mão, a pessoa atender, olhava para mim e falava, eu não acredito. Quem é você? Porque nem as pessoas eram muitos assinantes, né? Eu falo, eu sou a Vanessa, sou a responsável pela Gazeta Mercantil aqui. Você veio entregar o meu jornal? Eu falei, claro que eu vi. Então, assim, isso, para quem está recebendo também, que vê Com certeza. o cuidado, eu ganhava mais 10 assinantes. A pessoa já me ligava e falava, assim, oh, tem umas pessoas aqui do meu segmento que eu falei de você, liga para eles. E eu fui, e fui, e fui, e de repente... Quando me chamaram para Brasília, foi, aí foi o Laquini de São Paulo, né? porque a Gazeta era muito forte na época, era o principal jornal, era uma estrutura, um prédio inteiro em São Paulo. Quando ele me ligou, e falou assim, olha, nós estamos dando a, a, a operação de Brasília, e, de novo, o seu nome está aqui no quadro, você está lá em cima, você que vai para lá, você tem que assumir Brasília. E eu, de novo, disse, me eu assumo. Missão dada. E aí vim, e aí foi um desafio muito bom, muito maravilhoso, assim, de... O seu esposo nessa? Pois é, ele, nesse momento foi um pouco difícil, esse convite para Brasília, porque aí meus filhos pequenos, né, a minha empresa estava em Brasília, que eu... daí eu, eu tinha a Gazeta Mercantil e tinha todos esses outros jornais. Quando você
0: chegou aqui, é você se instalou aonde?
1: No Heron, no hotel. Cheguei aqui um dia frio de junho. Desembarquei e fui lá pro o Aí liguei para a Paula, para ver a Falei para ela, adivinha onde eu estou? Porque a gente tinha uma coisa de adolescente, que a gente assistia muito filme na madrugada e comia aquelas bolachas de chocolate quadrada, e a gente falava assim, um dia você ainda vai morar aqui. Ela falava para mim, um dia, Falei, Não, um dia eu ainda vou morar aqui em Brasília. e decidi decidiu, liguei, adivinha onde eu estou? que eu cheguei aqui, né? E... Imaginava, porque eu sempre amei essa cidade, eu sempre achei Brasília a melhor capital do mundo, assim era uma coisa, sempre foi assim uma, um amor muito grande, sabe, de olhar para um, Brasília sempre me tirou o fôlego, chego, e, não, e não é diferente até hoje, eu passo pelos mesmos lugares quando eu saio de casa, e todo dia eu falo, uau, meu Deus, como é linda, assim, eu acho que é isso que a gente não pode perder, em nada na vida, eu falo para meus filhos isso é demais, eu falo, meu filho, se você decidir ter uma barraquinha e vender alface, eu vou te apoiar. Mas você vai fazer o melhor que você puder fazer nesse momento para você cuidar dessa alface e vender essa alface. Então, é, eu falo alface porque eu comecei vendendo mesmo essas folhinhas de alface. É... E que foi, era muito divertido, porque eu saía e eu sumia nas ruas. Eu ia para a quadra, para duas, para três, para quatro, de repente eu olhava, estava meu pai correndo atrás de mim, minha mãe atrás. <risos> Cadê a menina? Sumiu vendendo a face. Mas é porque eu, eu gostava disso, né isso que você falou. É, eu, eu acredito assim: eu nunca trabalhei por cargo nenhum na minha vida, zero. assim As coisas foram acontecendo na minha vida. Olha, eu quero você te convidar para assumir isso aqui. Falei, Nossa, que coisa encantadora! Eu acho que eu vou poder fazer tanta coisa nisso, vou poder construir, né? E aí você olha, você nem sabe exatamente o que te espera. Mas a certeza de construir, eu acho que é o que faz mesmo, o que me move. Assim, eu sei que muita coisa eu vou o poder desafio, fazer. O desafio, né? É, é. O
0: desafio. E foi assim. E, e assim como eu faço, você falou e fala, tudo que for você fazer faz bem feito, como você falou, meu filho, se você for vender alface, monta uma barraca bem montada, é como você conheceu a minha estrutura aqui então tudo que eu fui fazer quando eu fui montar esse podcast eu falei eu quero melhor o melhor microfone e é a melhor câmera a eu quero Encantada. tudo do melhor o melhor fone eu quero tudo do melhor porque tudo que eu faço eu faço para Deus ah, então se você faz para Deus você faz pro, você faz o melhor que você tem se vai dar resultado é consequência né se você tem, Deus toca no seu coração para você montar o um negócio abrir alguma coisa você vai fazer como se fizesse para Deus a consequência da, da, do do sucesso, é garantida. É Nossa, garantida. Desde lá do telemarketing, você está falando sobre é, trabalho com excelência. Trabalho com excelência. Trabalho com excelência. Trabalho com excelência. Telemarketing foi subindo. Foi subindo. Diretora, distribuidora, Goiânia, Brasília, capital do país. Gazeta não é um jornal para qualquer um. Não é qualquer pessoa que lê um um, uma, um gazeta. Não. ali são assuntos específicos para pessoas específicas. Vender o um jornal desse não é fácil. Não. Né? Ainda era, mais se chegou aqui, você pegou um Correio Brasiliense, Foi. um jornal de Brasília, né, que era da capital. Né? O gazeta ele fala sobre muito sobre mercado financeiro, é, né?
1: Economia. Ele é bem, 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 bem técnico, bem técnico. E, e aí, assim, eu sempre procurei também, e sempre procuro, assim, a gente expandir também o alcance, eu acredito muito nisso, assim. É, ah, é assim que tem que ser feito. É um telemarketing? Não, não é só isso. Qual é o setor? Vamos lá conversar com as pessoas, vamos lá nos apresentar. Você faz dizer, conexões,
0: a equipe, você falou sobre a equipe de vendas, sobre Sim. conexões. Vamos falar com o presidente ali de, de um órgão, vamos falar com o diretor, vamos fazer. Seu, seu poder de X-Men.
1: Exato, eu acredito. <risos> Vou usar essa. Eu, gostei dessa. eu acredito demais nisso. E eu sinceramente acho assim que se Deus me deu uma. Que eu acho que é um, algo valioso, é essa capacidade de fazer a conexão entre segmentos. sabe Eu acredito demais nisso. É você construir. Se eu tenho algo que eu posso. Fazer para um determinado segmento, eu penso, mas quem é que pode, junto com ele, o que, que mais que eu posso fortalecer nessa rede? Ah, eu dei um primeiro passo aqui, por exemplo, no setor rural, mas o que, que eu posso colocar aqui dentro dessa rota, né? Qual o produtor rural e esse esse outro, de repente, quando você olha, eu acredito mais em Deus como você, eu falo que tudo é Ele, né? Esses dias até me entrevistou a pessoa, assim, até um pouco. Achei a, resposta, a pergunta assim, meio. É, Provocativa, assim, ah, tudo na sua vida é Deus, né? Você acha que Deus é que vai decidir a sua vida? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. É por Ele, é com Ele, é para Ele. Aonde eu estiver e eu chegar, é Dele o lugar. Então, eu tenho a maior tranquilidade em realizar esse trabalho, porque é Deus. Nada é meu. Essa cadeira que eu estou sentada aqui, ela não é minha, é dele. Ele me trouxe aqui. Justamente. E se eu estou aqui é porque ele me colocou aqui. Então, isso é... é assim, é ele que está na minha frente. Eu estou aqui, vou sair daqui para um próximo compromisso, eu olho para ele, eu falo, Deus, eu estou indo lá. Obrigada, eu vou chegar lá. Mas é ele que está na minha frente. Então, é, isso eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E eu entrego tudo para ele. Assim, e faço, o meu compromisso é... Eu vou fazer o melhor. É isso que eu vou fazer, o melhor. Para poder alcançar junto com a, tudo que tiver né, de, de, de setor ou, ou de é, possibilidade de conectar e levar junto. Porque a gente consegue transformar situações e realidades assim, tão às vezes dura, simplesmente com o um trabalho ou simplesmente às vezes é, ouvindo e dizendo, olha, eu não tenho um sim nesse momento, mas eu me proponho a buscar algo que eu também ainda não sei o resultado que eu vou chegar, mas eu estou com
0: você. Isso é fé que você tem. E é engraçado como é que todas as, todas as, as coisas que você fala com os outros vencedores que se sentaram nessa cadeira aí que eu entrevistei, como são parecidos.
1: Ah, que bom. Como são
0: Pessoas de sucesso são muito parecidas. Eu, eu gosto muito de novela, né? Eu falo assim: a novela. Aqui é a novela da vida real. É Na né? novela a gente vê lá o personagem, mas aqui a gente está vendo a novela da vida real. A Vanessa Mendonça está aqui contando a história dela. Assim como o Paulo Otávio contou a história dele, o seu Gilberto Salomão esteve aqui e contou a história dele. E o Sérgio Malandro esteve aqui. E eu falei um pouco da minha vida para ele, e ele falou, eu sei que o entrevistado aqui sou eu, mas o que é Deus para você? Né? Eu estou escrevendo um livro, chama Sabores da Vida, né? que eu conto a minha história de vida, e ele me convidou para lançar meu livro no podcast dele, lá, o Papagaio Falante, no Rio de Janeiro, e assim que eu terminar meu livro, eu estou indo lá para lançar esse livro, e... Quando eu montei esse podcast, né? Quando eu aceitei Jesus, me converti e, quando e me falar foi? que eu tinha. Foi em, em 2006. Falaram que eu tinha um chamado. 2004. Foi, me falar que eu tinha chamado. Eu tenho falado tanto de Deus nesse podcast. Tenho visto tantas realizações de Deus na, na minha vida, na vida das pessoas. E isso é muito maravilhoso poder Sim. compartilhar com todo mundo que está assistindo. E eu devo isso também a mais o sucesso desse podcast. É, o pastor Júlio esteve aqui é, no, no antepenúltimo episódio. Nós falamos sobre o batizado dele, sobre a vida dele. também Isso é muito edificante. E estou muito feliz de estar aqui te entrevistando. Saber que você é uma mulher temente a Deus. Tem a sua, a sua trajetória linda e maravilhosa. Mas nós vamos dar continuidade nessa história lá. Você chegou, ligou para Paula Santana. Prima, estou na tua cidade. Vim <risos> assumir a sucursal aqui de Brasília. Você é distribuidor e aí?
1: Olha, não foi fácil, né? Como eu esperava, realmente é, na realidade não é tão simples, né? Porque como eu é, precisava atuar em 12 é, estados e o Distrito Federal, e com meus filhos pequenos, então aquela aí entra, né, família, né? <risos> Minha mãe é, me disponibilizou a. a a pessoa que morava com ela 15, 20 anos, que veio para cá, porque era assim, eu ia a Belém um dia, dois dias depois, Mato Grosso do Sul, Amapá, eu viajava sem parar, e voltava o fim de semana, e eram momentos assim, que a gente não tinha a malha aérea que nós temos hoje, então, às vezes, eu saía de Belém, era duas horas da manhã, que não tinha outro voo, e já chegava aqui para uma reunião que ia começar às oito, então, foi assim, foi... Muito, muito intenso. Foi muito aprendizado, mas foi assim, uma, uma experiência que me capacitou muito, porque eu era muito jovem e, naquela época, assim, a Gazeta tinha um time de jornalistas: né? Lilia Woodfieb, Cláudia Safatli, é, a, o, o da Manchete. Me esqueci o nome dele agora, gente. Enfim, eram pessoas assim com muito mais experiência do que eu e eu tinha a oportunidade de participar porque eu levava muito resultado para o jornal né? o comercial de um jornal e os projetos com especiais editoriais ele é muito importante né? né quem tem um cargo público tem a obrigação de servir pode ser dentro de um órgão pode não a câmara no congresso servir ele está lá para servir a população não é o inverso se, se ele não fizer isso, ele está no lugar errado. Muitas vezes eu tive que falar isso dentro da minha equipe, dentro da secretaria. Se a gente não entender isso, muda. muda. Vai, vai trabalhar em outra coisa. Mas aqui não tem hora, aqui não tem dia, porque nós, na época, até dois meses atrás, né, que eu era o governo, eu falava, nós somos o governo. Se, se tocar o telefone para falar que não tem a luz em frente, ao Museu da República, ninguém na minha secretaria falava, liga na SEB. Não. Se eu tenho a condição de falar com o presidente da SEB, eu posso resolver o problema. Ele é meu. Eu estou servindo a população. Então, esse coração
0: de servo é mais uma característica de vencedores e pessoas que têm uma trajetória de sucesso. Você está me convencendo, hein?
1: <risos> Olha só. Que bom, né? Ele que é o um verdadeiro aqui, é sucesso, se eu estou convencendo,
0: está bom. está me convencendo. E aí? Fez a distribuição, começou com os problemas familiares, da distância, sim, da família, né? Sim,
1: sim, foi difícil essa adaptação, mas, de novo, né? como eu falei, a família veio junto, meus filhos, desde pequeno. Outra coisa que eu acho muito importante na vida é o diálogo com os filhos. Né? Meus filhos são os meus melhores amigos e eu sou amiga de todos os meus três filhos, e dos amigos dos meus filhos. Então, assim, a realidade, né? Sempre, meus filhos pequititinhos. Eu lembro da Jéssica e do Ota, assim, sentadinho na cama, eu fazendo a minha mala, porque eu ia ter que viajar, e falava assim, olha, a mamãe tá viajando, porque a mamãe tem que trabalhar. É muito importante a mamãe trabalhar. Porque, olha, quando a mamãe trabalha, a mamãe volta, aí tem a sua escola, que a mamãe tem que ir lá na escola, e a escola, ela tem que receber... O, o dinheiro do trabalho que a gente faz Para poder fazer a melhor aula para vocês Então a mamãe tem que trabalhar Vocês vão para a escola E explicava tudo isso né? Ah, perdi o voo tal, meus filhos Olha, a mamãe trabalhou o dia todo Hoje, acredita que eu perdi esse voo Nossa, mamãe, que coisa, que legal que... Então, esse, esse fazer parte Sabe? E, na, e, na, e, e a questão também, assim Dá, dá responsabilidade. Né? O que eu sempre falei com os meus filhos. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja, só me fale a verdade. Qualquer que seja, que eu estou do seu lado. Mas para mentira, não. Porque uma mentira, ela quebra a relação para sempre. Né? E eu sempre disse isso para eles. Assim, então, até em momentos muito difíceis né porque meus filhos hoje minha filha tem 32 anos o Otto tem 28 o Diogo tem 18 né então passei porque daí eu me separei do pai dos meus três filhos e eu praticamente assim nessa minha com vida, essa
0: vida não poderia ser diferente e foi criando esses meninos <risos> eu tava aqui pensando fazia assim, onde é que está o marido nessa história onde que está o marido nessa história porque você está indo. Do... A, a, a Vanessa não para, né?
1: A é... Vanessa não
0: para, a Vanessa não para, a Vanessa não para. E eu estou olhando, falando, o cara não vai conseguir acompanhar, o cara não vai conseguir
1: acompanhar. <risos> na, na realidade, foi, é, foi assim. Até quando eu me separei, foi o, o Diogo, meu caçula, eu me separei nessa fase dele, do meu caçula, né? Mas foi assim: nada acontece de um dia para o outro, né? E eu sempre tive muito isso assim. De assumir uma responsabilidade, para mim, eu assumi, eu tomo conta, Sim. né? E aí mesmo assim, meus filhos, criando meus filhos, estudando, trabalhando, né? Esses dias, tava gravando vídeo, alguém lembrou que eu levava minha filha para a escola aqui, porque eu era muito jovem, tudo na minha vida, né? Meus filhos cresceram, e assim, quando... Eu tô com meus filhos, amigos, meus filhos. e a gente fala, mas são seus amigos, <risos> isso é, é muito bacana. Eles me chamam de Vanves, não é de Vanessa. Eles só me chamam de Vanves, eles e os amigos deles, né? Então isso eu acho também que é, é, é muito importante, né? É, meus filhos, quando eles estão fora, eu falo assim para eles, né? Minha filha está morando fora também. A gente só a distância é só um voo, né? Mas a gente é tão presente e eu acho que é isso, assim a a relação clara, né, sincera, né? Porque verdade. É, se você não está, muitas vezes aconteceu, né, assim, quando eu me separei meu filho bebê, eu me separei grávida ainda do Diogo. E, e cuidando dos meus filhos, trabalhando e com eles e enfim. E... O seu,
0: o seu pai dos seus filhos, qual era a profissão dele?
1: Ele atuava na área comercial, ele tinha imobiliárias hum. e trabalhava em vendas nessa área de imóveis e lá -vendedores. em Goiânia é exatamente eu amo vender assim eu falo falar sempre falei quando eu assumi a secretaria que eu tinha falava para minha equipe nós temos um produto que chama Brasília e nós temos várias unidades de negócios e todas têm que performar para servir a população não tem nenhuma nenhum segmento que nós vamos atuar mais ou menos todos nós vamos atender e, e fui Montando a minha equipe com esse pensamento de resultado. Nós vamos olhar qualquer que seja o setor, a situação, o equipamento, e nós vamos até alcançar o resultado, como qualquer empresa tem que ser.
0: Sim. Né? E é isso. Assim. Vanessa, você vem para cá para circunstancial. Como é que você saiu da circunstancial? Foi parar na política?
1: Bom, aí também é uma longa trajetória, porque depois da Gazeta eu fui convidada para um outro jornal, fui para, para, para o Jornal de Brasília, dirigi o Jornal de Brasília. Você de... foi
0: diretora do Jornal de Brasília? Fui.
1: Depois diretora da, do, da Publicis, que é, era aqui em Brasília uma agência multinacional né, que atendia contas internacionais, o governo local, federal. Depois fui dirigir uma, uma empresa de audiovisual e aí o ministro do turismo me chamou, né? E eu Quem me lembro era, era o Vinícius Númets, em 2018, quando alguém indicou meu nome para ele e ele me chamou para assumir a direção uma direção nacional lá de produtos, comercialização e marketing. E eu falei ministro, eu nunca trabalhei em órgão público, eu não entendo dessa.
0: Quem foi o ministro que te convidou?
1: Foi o, o ministro era o Vinícius Numertz, né, em no 2018, governo, MDB, na época do Temer. Do Temer,
0: Michel Temer.
1: Do Temer. E aí foi interessante, porque quando eu fui conversar com ele, eu falei, olha, eu nunca trabalhei no governo, né, em órgão público. E ele falou, olha, é exatamente uma pessoa como você, que eu gostaria que viesse, que nós estamos muito distantes do, do setor, né, da iniciativa privada, do trade nacional, e eu preciso trazer o segmento aqui para cá, e aí eu assumi, e assumi já com um grande desafio, ele tinha um, um encontro... Uma secretaria
0: dentro do ministério se assumiu.
1: Era, era um encontro do, dele com a Associação Mundial dos Parques Temáticos e dos Parques Temáticos Nacionais, e era um grande encontro e eu pensei aí eu, a, sempre ajuda né ser economista e ser publicitária chamei as agências de propaganda eu falei olha agora é a hora de nós nos ajudarmos o ministro nós precisamos levar para esse congresso algo que possa aproximar o setor e ele me falou uma frase quando ele conversou comigo que ele tinha escutado na, na, no Japão ele falava é, que era, quando se falava em trabalho, em job, mas eu queria que ele ia passar, não era job, era emprego, tal, tal, tal. Ele falou assim, o turismo é o setor que mais gera empregos. Eu preciso traduzir isso para o trade. Aí eu chamei as agências falei, olha, eu quero. São 72 entidades do Conselho Nacional de Turismo. Tem a Associação dos Cruzeiros, era, era navio, era avião, era agência de turismo, era parque temático, eram os parques nacionais... E eu falei, nós vamos gravar no estúdio, eu quero um apresentador, croma aqui, a gente vai gravar, e ele vai explicar o que é o turismo, que é o setor que mais gera empregos. Aí vamos começar aquela coisa, começa com a pergunta, qual é o setor que mais gera empregos no mundo? A indústria é a eólica? A eólica é a indústria de tecnologia? Não, turismo, e a frase, turismo, nosso trabalho gera empregos. Turismo, nosso trabalho gera, e gera, né o setor que mais gera Sim. emprego no mundo. E aí chamei as agências, produzi caneca, camiseta, selo para avião, para navio. Da, de cada uma das 72 entidades, eu tinha uma peça para entregar, que todos estariam na reunião do Conselho Nacional do Turismo. Daí, quando eu mostrei para ele, ele não acreditou. Ele falou, como é que você fez isso? Ninguém nunca me apresentou nada assim. Eu falei, porque eu escutei <risos> o que você me falou, eu entendi qual é o seu objetivo.
0: Qual foi a frase que ele te disse?
1: Ele falou, ele, ele, no meio da conversa, ele falou assim, olha, o turismo é, é um setor que gera muito trabalho, muito emprego. É, e eu disse a ele, é, o senhor precisa passar essa bandeira para o setor. Nós estamos falando com empresários. Nós temos que fazer com que esses empresários, eles realmente sintam que é isso que eles fazem pelo setor, eles geram muito emprego. Então, a gente precisa ser simples na mensagem. E aí pronto, aí eu montei tudo isso e fomos lá para o Ethan Wild e a assessoria dele disse, olha, se prepare, que no meio da fala, se ele mudar de ideia, ele vai te chamar para subir nesse palco para apresentar. E aí, era aquele salão, assim, 5 mil pessoas, um salão gigantesco, montaram um dispositivo lá em cima, era a Associação Mundial que chegou dos Estados Unidos e... Celebrar os 100 anos da Associação Mundial dos Parques Temáticos. E de repente eu estava no meio desse. <risos> Cheguei no a meio. A goianinha desse do
0: telemarketing.
1: A vendedora de assinatura por telefone estava lá nessa história. Aí, eu, quando o Darcy me falou isso, eu falei: eu já sei o que eu vou fazer. Gravei um pendrive e fiquei lá naquele quadradinho onde ficam os técnicos que projetam as imagens. Né? Aí cheguei para os meninos e falei, gente, olha só, não está programado, porque eles estavam com a apresentação daquele mundaréu de gente no telão, mas está aqui meu pendrive, salva aqui na telinha do seu computador, porque se por acaso o dispositivo de uns 30 pessoas, se em algum momento o ministro disser assim, eu, vou, eu gostaria de chamar a minha diretora, Nacional de Marketing e Comercialização. Aí eu falei para eles, essa pessoa sou eu. Então, eu vou ter que sair daqui e parar lá em cima. Pelo amor de Deus, quando eu chegar lá, que eu olhar para vocês, vocês começam pelo vídeo. E não deu outra. No meio da fala em português, espanhol, inglês, passa um pouco, eu gostaria de chamar... Eu falei, cara, Aí eu olhei para eles e falei, só fiz assim, né, para os meninos. Aí subi. E aí fui eu apresentar. Todas as peças para as mais de 70 entidades. E Deus é tão perfeito que eu não só apresentei as peças, como me apresentei. Sim. Né? E quando eu desci do palco, olha, tinha uma fila de gente para falar comigo. Que a hora que eu saí, eu falei, olha, eu estou à disposição de todos os senhores, eu estou aqui com as peças para já entregar todas as peças, se os senhores voltarem para entregar para a sua agência de propaganda, porque eu estava falando com o dono da CVC, eu estava falando com o trade nacional, e eu me coloco também à disposição para conversar com as agências de, de publicidade nacional e internacional, fui de agência, blá, 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 já dei todas as soluções na minha fala, que era necessário para a campanha engajar. Eu sei que eu saí de lá e conheci o trade todo nesse momento, então, é uma outra, um outro aprendizado também que eu falo demais para a minha equipe, é assim. A gente tem que olhar o que a gente tem como uma plataforma. Ela é uma plataforma. Se é um evento, é uma plataforma. É, se é uma, uma, uma feira, é, se é qualquer que seja é um, um, uma, algo que a gente tem oportunidade de fazer qual é? por exemplo, quando eu falo de evento é uma plataforma, por quê? Porque eu vou conectar diversos setores, eu vou gerar um monte de emprego eu vou pensar em todas as conexões que eu posso fazer então quando eu olhava um evento como aquele, eu imaginava o que que eu posso fazer, além do que eu estou pensando, que que é o óbvio, né eu faço muitos exercícios eu me tiro assim do ambiente e olho de fora e eu estava pronta para qualquer que você sai que fosse. da cadeira
0: de dono e passa e senta na cadeira de, de cliente
1: exato é a gente se colocar, eu falo demais isso, é se colocar no lugar do outro. Parece uma frase de efeito, não é. Não, Quando você esse consegue. Esse é o mandamento fazer. que Jesus
0: deixou, né? É, mas é, é se É o colocar... próximo como a si mesmo.
1: Mas de fato, né? Quando as pessoas, eu sempre falo assim, que eu tenho uma facilidade muito grande de me comunicar com o público que eu estou falando. Qual é o exercício que eu falo? Eu falo, meu Deus se eu estivesse sentado naquela cadeira ali, quando eu vou no núcleo rural, qualquer lugar, qualquer que seja a minha audiência, o que, que eu gostaria de ouvir? E aí eu penso, paro, e às vezes me entregam, né, minha equipe fazia lá os textos prontos, eu já entrego o papel e vou falar. Porque quando eu falo, eu, eu falo o que eu acredito, eu falo com o coração, eu não falo para enganar ninguém. Eu falo aquilo que eu, que eu entendo que é o melhor que eu poderia passar para essa pessoa. E não fico ali inventando uma história ou números, né? E, e, e eu vejo assim, que a gente consegue é, Você consome alcançar... o que você vende, né?
0: É. A gente não pode consumir o que a gente não vende.
1: É, exatamente. É, Porque é, por eu, eu
0: falo isso sempre... Para o pessoal, não, não adianta vender o que não é. Né? Então você só. Eu só vendo as, as empresas que estão aqui me patrocinando no podcast, são empresas que eu acredito. Né? São empresas que eu vendo. Podia chegar aqui com o dinheiro que fosse. Se for uma empresa que eu não consumo, eu não anuncio. Porque eu vou estar traindo o meu público. É. Né? Me acredito em você. Me traindo né? e traindo o meu público. Né? E a gente que trabalha para o por propósito... É. né? A Essa gente é não palavra tem, que eu gosto A muito. gente não tem expectativa de, de, de receber ser remunerado em nada. Né? Esse podcast, nós estamos aqui né? um dia cansativo, nós estamos aqui nos dedicando mais tempo por propósito. Né? Para estar tá passando uma mensagem para você de esperança, para você que sonha em empreender, para você que tem uma trajetória, para você que hoje está aí triste, achando que não tem solução para a sua vida... Olha por quantas dificuldades a Vanessa teve que passar. né? Quantos momentos da vida dela... Ela poderia ter desistido. No primeiro filho, no segundo, no terceiro filho. Depois, com, com o desafio de vir para Brasília... Sair de perto dos pais... Ela poderia ter desistido. Mas ela não abriu mão porque ela tem propósito.
1: Exatamente.
0: E quem tem propósito alcança.
1: Sim. Essa, essa é uma palavra muito, muito importante... É uma palavra que, quando a gente também coloca lá frente, frente, né? em várias situações, assim, às vezes até em reuniões, começa aquela confusão, gente falando tal, eu paro, peço a palavra um pouquinho, olho para a pessoa, quando eu faço essa pergunta, qual é o seu propósito? Às vezes a pessoa fica meio Não, me explique o seu propósito, porque eu não entendi ainda. Aí a gente alinha. Aí a pessoa começa, opa... Eu acho que eu não vou enganar aqui, não, vou ter que falar. É porque quando
0: se fala em propósito, ele geralmente não é uma palavra individual. É, né? é um propósito coletivo. Né? Toda vez que você está tá aí contando a sua história, você, tá, você sozinha não conseguiria Nossa, realizar o seu propósito. Você está sempre usando o seu poder de X-Men de conexão. Vou buscar o pessoal do agro, vou buscar isso, vou buscar o pessoal do turismo, vou buscar, vou, vou agrupar todos e vou criar essa força maior, né, junto com a minha equipe de vendas. Isso. Então, o, o propósito ele é coletivo. Pessoas que falam de propósitos individuais, né, geralmente não vão para frente. Não. O propósito tem que ser coletivo. Você pode sonhar o meu sonho e vamos atingir junto o meu sonho, mas o propósito é coletivo. O sonho nós vamos realizar Pode ser meu sonho, mas quem está comigo nesse propósito Do meu sonho? Isso. Aí eu estou com você Mas o propósito coletivo Esse é o governamental É de quem está na vida pública né? Quando você parte para a vida pública Você tem que pensar no coletivo Exato né? você, você é, Já vem contando aí quanto, Quantos anos você abriu mão de estar tá mais perto Da sua família, você é uma mulher bonita Uma mulher bem sucedida Hoje poderia estar tá em qualquer praia Do mundo aí Descansando e, no entanto, está aqui hoje compartilhando a sua história para que os nossos inscritos aí no canais se inspire. E aí? Bem, Apresentou, desceu, arrebentou lá na, na galera do, do business? Aí, não,
1: foi, foi uma experiência muito bacana, assim, né? Porque eu consegui unir os setores em diversos segmentos, assim, atuar, é, que eu costumo dizer que é quebrar essas barreiras invisíveis, né, que elas existem. E que as pessoas acham que não podem ter acesso. Eu falava isso para o ministro, não é possível, que as pessoas acreditem que o ministro é um personagem, né? um ser. Não, não, não pode ser. Essa porta tem que ficar aberta. As pessoas me achavam meio assim, diferente, né? Falavam, gente, que é isso? Tem que ser assim. Né? E fui, criei projetos, prêmios. E aí, quando eu cheguei em dezembro, foi aí que eu nunca esperava também, porque assim eu falo quando eu falo que Deus é que ele é que sabe das coisas, porque eu nunca pensei no ministério em momento algum assim, ah eu estou trabalhando para ser secretário eu não imaginava isso mesmo, é, e aí nesse trabalho que foi um trabalho que apesar de ser um trabalho em âmbito nacional uh, os resultados eles vão acontecendo, Sim. né, em cada uma das capitais e Brasília quando eu estava no Ministério do Turismo Brasília estava muito mas muito muito descuidada né a cidade passou aí foram anos e anos e anos e anos e eu, até 2018 então a situação era muito ruim de abandono né de tudo era triste de ver eu ficava muito triste de ver Brasília daquela forma assim tão é, absolutamente sem o, o, a infraestrutura do, eventos, pelo, pelo né? turismo né?
0: tantos eventos
1: e, e tudo parado né? eu assumi, não, mas eu nem cheguei lá ainda para falar, <risos> nós estamos no Ministério do Turismo ainda, né? finalizando esse trabalho e, e para eu tinha muita vontade também de reconhecer aí eu sugeri, eu sugeri ao ministro vamos criar um prêmio né? o prêmio é, Nacional do Turismo, que era muito importante, né? O ministério que foi criado, passaram tantos ministros, tantos segmentos, a gente criou um prêmio de vários para poder é, premiar mesmo os segmentos produtivos. Eu sempre é, procurei trabalhar assim, entendendo que nós estamos falando de setores produtivos. É muito importante, é, parece uma coisa sem sentido, mas se a gente olha para Brasília, assim, macro. Né, que se acha essa fala que eu também trabalhei muito e continuo trabalhando contra isso essa cidade né que muitos falam só política das coisas ruins Sim. que não é nada disso então quando a gente começa no caso do ministério que eu passei a segmentar a gente mostra a força desse setor né e o turismo eu falava isso demais lá dentro assim nós somos a principal indústria o Brasil é agro mas é porque ainda o governo federal país não entendeu o que os outros países no mundo já entenderam, que o turismo é a principal economia. Né? Tantos países que estavam absolutamente assim, muitos, uma situação econômica muito difícil, e que se reergueram pelo turismo. E hoje o turismo é a principal moeda. Né? Não precisa ir muito longe. É, aqui em Portugal, né? Portugal passou por uma crise terrível, e foi o turismo lá, hoje eu tenho mantenho contato lá com o ministro, com o secretário de turismo de lá, e o ministro, o turismo, ele é assunto do presidente da república, é o assunto principal. Então, hoje, os principais países, que são os destinos turísticos mais procurados, eles têm a infraestrutura, a qualificação, a promoção, de uma forma muito organizada. Né? Eu falava demais isso lá. Nós somos o primeiro, número um em recursos naturais do mundo. Então, o é, país
0: né? mais lindo do mundo. É
1: né? o país mais lindo. E me incomoda aquela frase até hoje. Né? Lá me incomodava, eu falava, vamos mudar essa frase. Ah, o Brasil é o país do futuro. O Brasil tem potencial. Não, para mim, o Brasil tem que ser o país de hoje. Hoje. A gente não tem mais tempo para esperar... Nós estamos aqui trabalhando, nós temos que olhar hoje, encarar esse país com uma, uma seriedade muito grande, olhar os nossos jovens com muita seriedade, porque eles precisam ter condição de se desenvolver, de ter oportunidade, de empreender, despertar o um empreendedorismo nos jovens. Né? E, e esses jovens que estão nas regiões administrativas, nas nossas cidades, ainda muito mais... Né? abrir, olhar, e foi um, algo também que eu comecei a fazer de, desde o primeiro momento aqui, é, de ir para cada uma dessas cidades e falar para esses meninos, olha, vocês têm que ter a mesma oportunidade que quem mora lá tem, e é isso que nós vamos trabalhar, e tem que ter, porque a gente tem condição de oferecer. Né? Se a gente vira um pouco, eu falo que a pirâmide, fica meio de, na minha opinião, a gente tem que virá-la de cabeça para baixo né para enxergar, né? porque se a gente achar que tem aqui essa... E não, não entender que a gente vai ter que pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó, a gente não muda a realidade. E isso precisa ser feito, né?
0: Com certeza. E o empreendedorismo é... ele não precisa nem de escola, né? É. Basta só você ter a força, a vontade de a querer vontade. O, o sonho. É. Né? O sonho. Não desistir dele. Eu estava conversando com num episódio anterior com, com a Derivaldo Cardoso, um amigo meu que foi diretor da escola cívico-militar ali na Estrutural, que teve uma confusão, ele saiu da escola, né? E ele falando pra mim que a maioria das, das crianças lá, o sonho deles é ser jogador de futebol. É. Né? Porque o Ronald não vê outra oportunidade, quer seja ser jogador de futebol. né E, a, e teve aquela confusão da escola cívico-militar... E eu recebi aqui também num outro episódio a Maria Paula, do Cacete Planeta. Sim. E ela me falou sobre psicologia positiva. Eu desconheci o assunto, foi um assunto totalmente novo que ela trouxe para mim. E ela estava indo para São Paulo para dar treinamento através de um americano que escreveu um livro, tinha um grupo de trabalho que eu fazia esse trabalho de psicologia positiva com os professores. Porque eu fui entrando no assunto e eu falei caramba verdade né? o nosso respeito pelo nosso professor era totalmente diferente do respeito do aluno de hoje para com o professor e esse professor que recebeu aquele treinamento para aquela geração passada e está com essa geração hoje que é a geração Nutella é a geração do taca dedo na cara de dar tapa na cara do professor de jogar a cadeira no é professor né? como é que o professor vai agir é por isso que nos dados da Secretaria de, de Educação o maior índice de atestado de saúde está lá porque a gente olhava para os nossos professores com admiração. Né? Sim, eles, eles eram Fomos mestres, Fomos educados, assim, educamos
1: hum. nossos filhos assim. Né? Imagina. É, não tinha nem condição de imaginar. Imagina na época que eu estudava, só de chegar às vezes em casa com aquele bilhetinho, que eu cheguei atrasada e não entrei, já era uma coisa. Meu Deus xingar um professor uma coisa para é você outra... né
0: hoje você manda o professor manda o um bilhetinho para casa o pai vai lá e quer dar na cara do professor é. Então essa psicologia é positiva isso. era esse trabalho eu achei interessantíssimo esse projeto de trabalhar os professores da era de hoje para conseguir educar os jovens de hoje é. né que ele, os treinamentos é como... É como a minha avó hoje está ensinando ao neto, né? É. e o neto com toda a tecnologia dele, com toda a informação, com, é, imagina até hoje as crianças é, chegando para os pais e perguntando coisas que o pai às vezes nem sabe, ele tem é. acesso à informação que o pai às vezes não sabe. Secretaria aí, você ficou lá no ministério, cumpriu seu papel?
1: Sim, graças a louvor. Deus. Com louvor? Com e como louvor, com é louvor. Que...
0: Como é que vem a Secretaria de Foi... Turismo do Distrito Federal?
1: É, eu, eu falo assim, é tão interessante a vida, eu acho a vida linda por isso. Porque, assim, de uma hora para outra, num determinado dia, você não está esperando nada e surge né? alguma coisa assim. Claro que tem as coisas boas, infelizmente também tem as coisas ruins. Mas a vida, ela te traz essa, essas coisas magníficas, né? E aí, sim, eu, é, eu estava no dia 5 de dezembro de 2018 na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e era exatamente o dia da entrega do Prêmio Nacional do Turismo. Eu estava passando quase que a semana inteira no Rio de Janeiro organizando, foi um evento gigantesco, que o Brasil todo foi para lá, muito, mas muito, um esforço enorme para tudo poder acontecer. E aí... Deus é tão perfeito que nesse dia, eu tinha acabado de a Didi Wagner, era minha minhas cerimônias, a gente já tinha feito passado teste de pau, porque eu sou muito detalhista com as coisas, eu gosto de ver. Fala assim, não, deixa com a equipe viver, eu quero ver, eu quero ver o detalhe. Eu, porque...
0: Característica das pessoas de sucesso. Detalhistas, perfeccionistas.
1: Sim, sim, bastante. Até reclamo um pouco por causa disso, mas é, é, não consigo. Eu tenho que ver, olhar e isso faz a diferença com né? certeza e aí pronto depois que eu passei o último teste com ela não dava nem tempo de voltar para me arrumar fui lá para uma sala maquiagem essas coisas aí meu telefone toque 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 mas quando eu, eu gosto muito de falar de novo vou falar de Deus de novo que era uma, foi uma coisa tão interessante porque assim foi muito Trabalhoso esse evento muito né a gente ia fazer em Brasília de repente eu fui para a cidade das artes no maior palco que a gente tem né, do Brasil hoje, né, muito grande aquele palco como teatro. E a hora que eu passei, assim, a, a última fala, de Didi falou três, quatro vezes, a gente passou os vídeos e tal. Aí eu sentei assim, fiz assim na cadeira, falei: oh, Meu Deus, graças a Deus. Agora tá tudo certo, eu vou subir. Só quando assim, missão cumprida, agora vem o show que tá tudo, né? E fui me arrumar. Quando eu tava fazendo a minha maquiagem, toca meu telefone, toca o meu telefone, toca o meu telefone. Aí era meu marido falando. Atende o telefone, você precisa atender o telefone. Eu falei assim, mas amor, estava testando, não sei o que. Quebra... O governador está tentando falar com você. Eu falei, não, amor, já resolvi o problema. O governador está na primeira fila, estava uma confusão. Eu comecei a contar para ele a confusão que estava com o governador do Rio de Janeiro, essas coisas de dispositivo, quem senta do lado e tal. Eu falei, já resolvi tudo, pode ficar tranquilo. Aí ele falou, não é o governador do Rio de Janeiro, o governador daqui, o governador Ibanez, está tentando falar com você, já ligaram aqui em casa, ligaram até no meu celular, eu Falei, meu Deus, era o número, <risos> que eu não tinha o número tocando. Aí desliguei, aí ele ligou, ele falou, aí é Ibanez, eu falei, ô oh, governador, que prazer, ele falou, oh, tô te ligando. Ele contou essa história num, num evento, um pouco antes de eu sair da secretaria, lá dentro do Buriti, eu estava com os artesãos lá, eu nem imaginei que ele lembrasse. Ele falou, olha, eu não conhecia ela, três pessoas que eu confiava me indicaram o um nome, ele falou isso para mim, eu, falei, eu não te conheço, três pessoas me indicaram o seu nome, que eu confio, e eu quero que você, quero te convidar para assumir o turismo, mas eu preciso da sua resposta agora, porque os jornais já estão esperando eu confirmar seu nome.
0: Ibanês, <risos> <Aí> eu... semi-banez.
1: <risos> Aí eu falei para ele, falei governador, o turismo é um pedacinho da Secretaria de Esporte, uma tristeza, a cidade está abandonada, nada funciona, para funcionar tem que ser uma secretaria
0: própria, não
1: dá para ficar lá na beirinha na secretaria, não. Eu falei, mas estou te convidando para isso, para você montar a secretaria. Porque era a
0: Secretaria de Esporte e Turismo. Né?
1: Era. Aí é... aí eu falei, então é topo desliguei o telefone, não deu outra quando eu voltei para o auditório a Lília já tinha soltado na metrópole eu desci no auditório oh, secretário, secretário de todo mundo já sabia e foi assim que eu assumi foi dessa forma aí pronto, a secretaria tinha sete servidores não tinha estrutura nenhuma quantos servidores? sete, não tinha estrutura eu abri a porta do governador Posto, no dia 1 de janeiro e o pessoal, não, é feriado. Eu falei, não, eu quero a chave. Peguei a chave da porta, só eu naqueles sete convenções. O
0: segmento que mais gera renda e emprego no mundo, em Brasília, no Distrito Federal, tinha sete servidores.
1: No dia 1 de janeiro de 2019. E aí eu entrei, no dia era feriado, né? mas... Eu já queria, já tinha visto a estrutura Inclusive eu fui lá Falei, bem, é o que temos, vamos lá <risos> E é engraçado Porque quando eu, eu Às vezes quando eu acho assim Gente, está muito difícil a coisa toda né? Aí eu lembro Dessa história que eu acabei de contar Quando eu fiquei na Gazeta Mercantil sozinha Que eu precisei montar a estrutura Aí eu falo, calma Calma, volta um pouquinho sua história Lembra de algumas coisas que você passou Lembro, vamos embora
0: Isso aqui é ficha
1: isso aqui a gente vai tirar de letra, vamos lá, vamos para frente, né e foi assim, mas nada me impediu, duas semanas depois eu estava lá batendo na porta do BRB, Paulo, preciso da sua ajuda, fui lá na, no, no presidente da Nova Cap, fui na obra, em obras, falei, gente, eu não tenho recurso, mas eu tenho que colocar para funcionar todo o centro de atendimento ao turista, preciso do, da Secretaria de Obras, preciso da Nova Cap, eu consegui com todos o apoio, eu sempre tive um apoio de todos, todas as empresas, todos os órgãos, os secretários, porque assim eu sempre fui até eles, fui até eles explicar o, o que, que era necessário, por que, que eu precisava, como, por que que, o que, que eu queria alcançar, e eles entendiam isso. Falou, eu falava, gente, vou te ajudar caramba, você trabalha, você vem aqui falar com a gente, você não fica lá, você não manda essas coisas só de documentos, você está aqui falando com a gente, então nós vamos te ajudar, e fui nessa onda, eu andava essa cidade inteira, e aí logo no início do meu trabalho também, no primeiro mês eu já estava nas RAs, Braslândia, Cheguei em Braslândia, aquela casa no meio da praça, hoje R. é a casa As do pessoas, turismo. São
0: regiões administrativas.
1: É, são, são 33 cidades agora. São cidades grandes até, né cidades de mais de 700 mil habitantes. Né? Poderiam ser municípios aqui. né Em cada um deles, eu chegava ao administrador, que seria o prefeito, e para o segmento local. Então, eu ia atrás dos restaurantes, do pesc-pague, daquele pequeno hotel ia na igreja, ia no museuzinho que tinha lá, reunia na praça, quantas vezes, inúmeras vezes. Eu faço isso até hoje sempre.
0: Vanessa Chego... não para.
1: <risos> Chego lá em Planaltina, pego as cadeiras, eu reúno a comunidade na praça, eu adoro isso. Aí eu sento, montei um, um conselho de desenvolvimento do turismo em Planaltina, só com jovens empreendedores, a gente se encontra lá no meio daquela praça, e eu converso com eles, aí vem o Nero, aí vem um do museu, Aí que eu, eu fiz uma rota, né, Planaltina na Rota do Turismo, em português, e inglês, em Braslândia, e fui a cada uma das RAs. Implementei um programa, inspirado pelo Roriz, lá atrás, porque eu era a agência de propaganda dele, quando eu era da Publicis. Eu fazia aquele governo itinerante, Sim. e eu criei um programa que chama Turismo em Ação, quando eu assumi. Adesivei três vans saía com a minha equipe, chegava 8 horas da manhã em uma dessas cidades, com toda a agenda marcada, andava na área rural, nos restaurantes, nas pousadas, na produção de goiaba, na produção de morango, na produção de uva, e andava mesmo. Tem vários vídeos assim. E eu comecei a mostrar uma Brasília, que eu falo que é muito mais do que as pessoas imaginam. Sim. Né? Que tem uma... E aí, aí eu incorporei, e eu, como era do Ministério do Turismo, já... Em 2019, eu falei isso para o governador. E ele falava isso também. Ele falou, governador, nós vamos colocar Brasília no lugar que é dela. E não abaixo do governo federal. Ela vai estar tá aqui. ó, Ou ela vai estar tá acima. Porque ela é a capital de todos os brasileiros. E todos precisam amar, respeitar a sua capital. E nós seremos respeitados. Vai acabar isso, essa história de menos Brasília, cidade e tal. E, no primeiro ano, eu trabalhei muito isso, esse sentido, né? É, já em fevereiro para março, é, nós assinamos em Lisboa o Stop Over da TAP. E foi assim, do nada. Eu estava numa reunião com o Jorge. um outro episódio da minha vida também que eu falo, a gente tem que falar. Eu falo mais isso minha equipe. O não, você já tem. Se falar, pode ser que chegue a 50% já tá bom. 2019, estava numa reunião com o presidente aqui do aeroporto, o Jorge e os dois diretores da TAP, e eu. E lá no Ministério, eu trabalhei muito essa ideia do stopover, em vários estados, né? E aí, no meio da reunião, eu olhei para o Mário e para o Guariza, o Jorge aqui do meu lado, e eu falei, é, senhores por que não o stopover aqui em Brasília? Nós temos tudo, e o presidente, não, realmente, o nosso aeroporto, aí o Mário olhou para o Guariza e disse assim, ô secretária, isso está dentro dos nossos planos, assim a gente acha que pode ser realmente o momento certo de implementar o um stopover em Brasília. E eu levei almoço quando ele falou, olhei para o Jorge, o Jorge me olhou assim, o quê? Aí eu falei, eh, mas os senhores falam, essa possibilidade seria para agora, a gente já anunciar um stopover aqui em Brasília? Eu, eu já, já disparei a falar, né? eu organizo tudo. Quais serão as redes que vão oferecer desconto para passar os dois dias aqui, depois seguir o voo, a gente bota, já traga a Gol, minha relação com a Goa é ótima, parei, né? Aí eles disseram, não, é possível sim. Haverá uma feira, será fevereiro, daqui 15 dias, a feira em Lisboa é, de turismo, que acontece todo ano, e aí a senhora então tem um desafio: levar seu governador lá para assinar o stop over em Lisboa eu falei, meu Deus do céu <risos> Aí eu saí de lá, liguei para o governador eu Falei, gente, agora? Eu já tinha sugerido o Estopovo Eu já tinha topado ir para Lisboa ele, ele colocou essa situação Aí eu liguei para o governador eu Falei, governadora, eu tenho uma notícia maravilhosa Para o senhor, falei, nossa, uma coisa extraordinária Diga. Que acabou de acontecer Diga é assim. Aí quando eu falei com ele Ele falou, mas que coisa maravilhosa Eu falei, só que tem um detalhe então, o senhor vai precisar assinar lá em Lisboa. Ele falou, pois nós vamos, aí pronto. Aí foram vários desafios para chegar até lá. Foi bem emocionante até, mas fomos e, e assinamos. E aí o governador reduziu o imposto do querosene. A gente conseguiu conquistar mais três, quatro voos internacionais. Então, aconteceu assim, e como eu tinha uma relação também com a mídia nacional do trade, a gente começou a levar uma série de, de é, ações realizadas começou a virar essa chave, né? É, o turismo cívico pedagógico trouxe o Ministério do Turismo para junto da, de mim, em Bratu, e foi assim, foi um trabalho é, muito muito amplo, sabe? Assim, um dia eu estava aqui, outro dia eu estava no Braslândia, outro dia eu estava em Planaltino, no dia seguinte eu estava recebendo 80 secretários municipais que eu convidava para vir para cá. E montei uma equipe muito boa, muito boa. Trouxe gente de mercado que eu conhecia, de área de vendas, Sim. de marketing, de comercial, de atuação em Brasília, e fui colocando esses líderes...
0: Quem vendeu o Gazeta.
1: <risos> por telefone.
0: Por telefone, vender Brasília é bem fácil. Não é mais fácil?
1: Foi, é, é um aprendizado, né? E, e eu adoro, assim, Aí os artesãos também que não tinham espaço nenhum em Brasília eram são centenas de milhares né e aí eles não tinham nenhuma oportunidade eu chamei as entidades de classe chamei os artesãos fui ao Ministério da Economia que tem um programa do artesanato brasileiro assumi esse programa na secretaria e o programa do artesanato brasileiro ele ele entrega uma carteira de artesão que reconhece a profissão e que permitem que ele trabalhe em Brasília e no Brasil todo. Montei uma área de artesanato, nomeei uma mestre artesã e artesãos para trabalhar comigo. E aí a gente fez uma grande revolução, de verdade. Hoje eu tenho todas as RAs, o artesanato mapeado pela técnica. Desde janeiro de 2019, qualquer evento que a secretaria assina, a contrapartida é o espaço para essa mãe de família, para esse pai de família, para esse jovem, levar o seu produto e o evento montar o espaço digno, organizado, para que eles cheguem com os seus produtos, que eu costumo dizer que não é um produto, é uma família, e é uma pessoa que sustenta uma família. E Quando eu comecei a conversar com os artesãos, eles me falavam assim, secretária, nós trabalhamos olhando para o chão, sem nenhum tipo de reconhecimento, sem espaço, sem respeito, sem nada. por quê? Porque acontece um evento, por exemplo, vai acontecer o Capital Motuí. Eles não conseguiam entrar, comprar o piso daquele evento para vender, um metro quadrado. Então, o que, que eles faziam? coloca aquele mundaréu de na produto porta. na calçada. E eu mudei isso. Quando eu comecei a conversar com eles, eu falei, o que mais eles precisam é vender. A instituir. Hoje, o Capital Motowik vai começar, eu tenho mais de 150 artesãos que sabem que chegaram lá. Eu já provei o espaço. Eu que vou ver o espaço. Não tem como não ver. Eu olho, eu aprovo e reprovo. E a minha equipe continua fazendo a mesma coisa. E eles entram, eles têm o espaço, eles têm a mesa. O que eu digo para o organizador de eventos é o seguinte, a gente tem que dividir esse bolo.
0: Com certeza.
1: O recurso ele é público. Ele Sim. é o recurso de uma emenda. Então, tem um organizador e tem um monte de empregos que ele gera. né? Mas a gente tem condição de aumentar ainda mais essa rede e de dar oportunidade para essas pessoas, que é muito importante, sabe?
0: Tenho certeza. <risos> Vanessa, eu sei que você tem um compromisso. Sim. Nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Esquece. Vou pedir ao diretor que coloque na tela... O Curte ou Esquece do 61 um Podcast com Vanessa Mendonça.
1: Nossa, que foto antiga! Aí ah, eu falo na foto já? Não? Primeira,
0: <risos> primeira imagem, de diretor.
1: Curto demais. As carnes e Maia. Ai, eu sou fã. Super. Me inspira.
0: Pelo que você fala tanto de Brasília, né?
1: Sim, nossa. Eu digo que Brasília, eu sou absolutamente apaixonada por JK. Aquele livro Por que Construir Brasília, eu já li quatro vezes. Ele é todo marcado das frases dele. E cada vez que eu leio, eu repenso as frases. Quando é, Tem coisas ali, só posso fazer só um parênteses? Tem certeza. uma passagem dele, duas, que eu acho maravilhosas. Né? É, em 1957, era só mato aqui... Aí um repórter francês pergunta assim para ele, o senhor acha mesmo que o senhor vai construir uma, uma cidade no meio desse mato? Aí ele falou, não é uma questão é, de, de não, não é, como é que ele fala, só senhor acha mesmo que o senhor vai construir uma cidade? Ele falou, não, não, não é uma questão de achar. Então, foi até uma outra palavra que ele fala, mas ele diz o seguinte, no dia 21 de abril, eu jogo as malas no meu carro e eu inaugurar uma cidade. Olha a determinação dele. E uma outra, que é uma passagem que depois da segunda vez que eu li, que eu entendi, eu falei, olha a estratégia desse homem, que era Belém-Brasília, né que ele poderia começar a construir aqui e terminar lá. O que, que ele faz? Não. Ele pega uma pessoa responsável por, por parar e outra aqui e marca uma data para encontrar encontro. no meio. Só assim ele ia conseguir. Então, o livro mostra pequenos detalhes, ele que escreve o livro, né do pensamento dele. Como é que, eu, que o Oscar entrou, é, bullemax, atos, é uma coisa extraordinária, assim.
0: O seu Gilberto Salomão esteve aqui, e que podcast maravilhoso. Ele contar a história de quando ele veio para Brasília Sim, ser nada, mestre né? de obra. Olha só. Né? Hum. Um amigo o, o recebeu num barraco ali no núcleo Badeirante, ele fez um puxadinho que ele tinha que abaixar para passar pela porta, né? e ele foi. Veio com a cartinha, acho que do pai se apresentar para Israel Pinheiro. Israel Pinheiro <risos> Israel mandava Pinheiro. muito aqui em Brasília. E ele foi lá para falar com o Israel Pinheiro, que era. O pai tinha mandado a cartinha. Porque eles tinham uma fábrica de cerâmica e tinha um engenheiro que comprava e estava vendendo para o governo e não estava pagando eles. E disse que o governo que não estava pagando. Então ele veio aqui para confirmar se era o governo que estava pagando, ou o cara que estava enrolando. E quando ele viu Brasília, ele se apaixonou. E aí ele disse que. Os ministérios estavam ali levantando tijolos ainda E ele juntou ali mais 10 pedreiros E começou a, a pegar em preta Para rebocar a parede dos ministérios né? Nossa. E, e ele tem uma passagem que ele conta que é muito engraçado Que depois o pai dele já estava próspero né? O pai dele libanês, lá em Uberaba Mandou um carro aqui para ele, um carro conversivo E ele <risos> disse que um dia desceu do ministério na obra onde ele estava E disse que os, 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 os militares do exército estavam lavando o carro dele Aí ele disse que olhou e falou assim, mas eu não pedi para lavar meu carro. Por que, que vocês estão lavando meu carro? Porque o Israel Pinheiro mandou lavar o carro do senhor, porque o general fulano tal está chegando com a esposa dele, a esposa dele não anda de jipe. E ele mandou levar o carro do senhor para buscar a esposa do general. <risos> o senhor Gilberto, tudo bem, está aqui a chave, pode, pode levar. E ele contou histórias assim maravilhosas da construção de Brasília. É... Eu tinha muita vontade de trazer aqui o jornalista que faleceu semana passada, o Gilberto Amaral. Ah, né? sim. Ele tinha muitas histórias para contar, conviveu com o JK. Eu gosto muito de trazer os pioneiros aqui, que contar a história de Brasília. Tem uma passagem que o, que o, o Valdir falou aqui é, sobre os graminhas da época da ditadura Que não podia jogar a bola nas, na, na, em cima da grama Que o pessoal da Nova Cap vinha Os graminhas da Nova Cap vinham com a polícia E tomava a bola da molecada E o Hollenberg confirmou essa história O Henrique Chaves do Balanço General Também era da mesma quadra, era da 206 e confirmou Então Brasília, é, eu, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro Mas a minha esposa me fez... É ver Brasília de uma forma diferente. Que bom. Ela fala para mim, amor, Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso para você ir lá passear. Mas para morar, o melhor lugar é Brasília. E é mesmo. Né? E aqui é muita segurança. É, tá a gente. certíssima. A gente tem muita segurança aqui. Qualidade de vida. Qualidade de o vida. O céu mais bonito do mundo. Né? Juscelino... Além de construir uma cidade, ainda construiu um lago. É, é maravilhoso. Né? Então, deu todos os. o que a gente merecia o que não merecia. É verdade. Esse homem tem que ser louvado por tem, muitos anos. Tem. E esse é outro que foi convidado por ele, que construiu é... a nossa cidade. É como você Linda, disse, é né? de escandalizar.
1: Eu, eu falo né? sempre que Brasília, na minha opinião, ela já nasceu assim um destino turístico. Porque quando JK inaugurou a cidade, né, as obras. É que nós já tínhamos aqui não existia. E, assim, uma cidade que, em mil dias, ela foi inaugurada com mais de 100 mil pessoas. Todas as outras no mundo, todas as outras, quando foram entregues, foram décadas de construção, e nenhuma com 100 mil pessoas já iniciando vidas. Né? Então, realmente, assim eu falo que ele, na minha opinião, ele, deve, ele precisa ser reconhecido pelo mundo, porque é uma obra... Realmente é assim Não só monumental, mas é de uma genialidade De uma coragem Eu, às vezes, quando faço uma comparação Eu, eu gosto de falar assim Imagina hoje se a gente chegasse Num congresso nacional se dissesse assim Olha, os senhores vão sair daqui Não vão morar mais aqui Vocês vão morar lá no interior De Palmas, numa cidadezinha Que ninguém conhece, é toda de terra tá? Mas a gente está construindo lá Hoje ainda tem internet né? O WhatsApp tem tudo isso Imagina o que ele enfrentou no Rio de Janeiro. Imagina
0: os deputados, de senadores, né? virado para a Avenida Atlântica.
1: É. é incrível. <risos> assim. Eu acho que a gente precisa... Eu falo muito isso, é o nosso papel com as novas gerações, passar isso. né?
0: Tinha o dom de convencimento. É claro que curte Oscar Niemeyer, diretor próximo... Brasília. Ai, eu amo. Está aí.
1: Meu Deus do céu, meu
0: amor! Total. A capital que escandaliza, né? Tá ali o Banco Central, Banco do Brasil. Maravilhosa. É o Museu Nacional. Majestosa,
1: Brasília é majestosa, Nossa Ela é linda.
0: Querida Catedral.
1: Viva, humana, né? Não é uma cidade o fria. O Sol não. sem igual,
0: o Céu sem igual, né? Sem
1: igual. Né? Lago, a maior área verde por habitante. Também metro quadrado verde por habitante. A gente tem a maior área tombada do mundo. Outra coisa que eu me orgulho demais quando eu escuto essas falas enviesadas fora de Brasília, assim, né? Quando falam... Gente, nós temos 62 anos apenas. apenas. A maior área tombada do mundo. Sabe? Eu olho para Brasília e falo que ela, ela tá ganhando musculatura todo dia. Que eu acho lindo tudo que a gente ganha. Mas ela já tem coisas assim e conquistas que, para uma cidade de 62 anos, não tem igual. Então, é... Eu falo, esses dias eu recebi uns jovens né, de outras capitais no turismo cívico e pedagógico, ainda a secretária. O repórter me falou: o que, que é o objetivo da senhora? Hein? Assim, com essa, eu falei: que ele saia com Brasília no coração. Se eu alcançar isso, não preciso de mais nada. Só isso está bom, né?
0: Só o um propósito.
1: Só o um propósito.
0: É claro que curte essa linda e nossa querida capital, Brasília. Próximo diretor: Secretaria ah. de Turismo aquela que construir tinha sete né colaborador foi uma
1: construção né assim um presente de Deus na minha vida eu
0: não sabia dessa desvinculação do esporte que virou uma secretaria de turismo né é, eu precisei merecidíssima, começar. merecidíssima. Eu precisei começar. começar.
1: e graças a Deus assim eu falo sempre 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 ao longo dessa jornada três motivos que eu consegui ficar todo esse tempo um é Deus o segundo foi meu trabalho e o terceiro a confiança do governador que eu tive né, ao longo de toda essa trajetória, é o que eu levava de ideia, de projeto, ele falava você pode tocar, vai para frente, faz, e eu levava o resultado. Então, assim, eu tive muita liberdade, muita confiança para realizar, né? e muito compromisso também, eu jamais levei algo para o governador, ou deixei de atender, qualquer que fosse ah, o assunto ou, ou algo que chegasse até mim. Então, eu acho que foi um presente de Deus mesmo, assim, eu agradeço demais. Acredito demais, acredito muito mesmo na secretaria a potência de, de realização, considerando que o turismo é a principal indústria do mundo. Eu tenho certeza que o que a gente fez aqui em Brasília colocou Brasília no topo. A gente virou a chave, mas eu tenho certeza que a gente pode muito mais além. Brasília e o Brasil pelo turismo e gerando emprego e renda em todos esses segmentos que a gente sabe que compõem essa cadeia produtiva, mas inserindo muito jovem. Eu me preocupo muito com jovem também, não só com esses que estão já assim nessa cadeia, mas vem cá, você é parte, traz ele, abre essa janela e a gente fez isso. Então eu tenho você muito tem muito um sentimento
0: de muito um sentimento de inclusão, né? Tem. Você falou incluir os jovens, incluir os artesões. Muito,
1: muito, muito mesmo. E eu acho que, quando eu falo de barreiras invisíveis nas regiões administrativas, né, quando eu falo com um jovem que mora aqui na Samambaia e que não ouviu falar de um determinado evento grande que a gente está fazendo, isso me incomoda muito, assim de fato. Né, e eu quero instituir isso quando eu tiver uma oportunidade. Todo evento vai trazer das cidades os jovens para participar, o primeiro emprego, Vê uma montagem, porque ele vai se sentir parte Ele vai ter a condição de realizar né? E a secretaria me, me permitiu isso assim, não, tinha, não teve um dia assim, de eu sair de casa e pensar assim Nossa, eu vou fazer algo igual <risos> Chegava trá, aquelas coisas, mil coisas Chegava no final do dia e falava Meu Deus, quanta coisa maravilhosa nós construímos hoje É um presente na minha vida
0: é claro que curso Secretaria de Turismo do Distrito Federal, diretor, próximo. Covid-19.
1: Aí pegou, hein? Foi, assim, uma, um maior desafio, né? Uma, uma coisa assim, até me fizeram a pergunta um tempo atrás, numa entrevista, assim, eu tenho medo de quê? Né? Aí eu fiquei parando, pensando, gente... Quando a gente tem Deus, a gente tem medo de... Eu não consegui achar, eu falei, aí me veio claramente. Uma pandemia né, que a gente tem, claro, e viveu essa coisa é, triste né, de, do desconhecido. E quando ela veio, no dia 16 de março, no dia 11 de março, que o decreto foi publicado, eu liguei para o governador. Perguntei se eu poderia anunciar para os artesãos uma série de medidas que eu queria colocar. E falei com a minha equipe, nós vamos trabalhar o dobro, porque nós continuaremos a ter a nossa remuneração todo início do mês. Os empresários pararam. Então, nós vamos ter que atendê-los em todos os sentidos. Olha, eu criei os grupos de trabalho, criei o um movimento Juntos pelo Bra Brasília e Juntos pelo Turismo. E era o grupo do turismo gastronômico. Para quê? Para quê? A gente falava em videoconferências com os empresários desse setor. exemplo, Maral Caminho foi lá para Chapada. A Di Oliveira, que era de São João do Cerrado, montou um restaurante maravilhoso lá no Lago Oeste. E a gente começou... Eu começava a trabalhar com eles. Como é que seria essa... O essa, que a gente estava vivendo de protocolo? né? Falei com o governador que eu ia começar a elaborar o protocolo de eventos e eu tinha necessidade de toda a ordem, né? Era um telefone tocando assim, secretário, estou aqui na porta do hospital com meu motorista de Uber. Era, era de tudo, era a cesta básica. Eu trabalhava, tem muitas fotos minhas assim, de duas, três máscaras e luva preta. E os hotéis, logo que começou, quando baixou o decreto, primeiro fim de semana, eu recebi ligação de 10, 20 hotéis, que as pessoas estavam chegando no hotel, eu não sabia como fazer. Eu criei um programa também com os hotéis o programa acolher para acolher os profissionais da área de saúde e os profissionais de segurança
0: eu lembro disso foi muito divulgado
1: e assim é um programa tristeza. louvável e assim é um desafio né eu acho que a gente viveu em Brasília com as decisões muito acertadas do governador É né? uma situação de muito de, de controle, né, que foi Equilíbrio, precisou né? de muita gestão e ele fez isso com maestria, assim. Eu me lembro quando ele decretou o fechamento, os outros estados não tinham feito ainda, então foi muita coragem. E acho que todos nós de alguma forma saímos assim. Re... Eu acho que foi uma reconstrução de muita coisa, sabe? mas de muita tristeza, né? Todo mundo tem algum caso triste, né? De, de alguém próximo que que não venceu essa. Eu costumo essa pandemia.
0: hoje já mais velho, né? Eu costumo pegar as coisas ruins que às vezes vem tentar enxergar alguma coisa boa daquilo, Sim. né? Então acho que a Covid-19 é, fez, fez o pessoal sair da rua e voltar para dentro de casa fez o pessoal estar mais próximo da sua família, né? Sim. Os números de, 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 de divórcios aumentaram, né? A violência mulher aumentou, mas eu creio que a grande maioria é, se beneficiou em estar mais próximo dos, dos seus familiares, né? Sim. A minha esposa ficou de home office, né? Porque ela era de, do grupo de risco e pôde a gente não tem filhos, nós tínhamos dois budoguinhos ingleses, né, que eram nossos <risos> filhos, um de 10 e um de 9, e ela pôde, esse último ano, que eles morreram, o ano passado, os dois, Nossa. o último ano, ela pôde estar, falou, amor, Deus sabe todas as coisas, até a questão da Covid, eu fiquei de home office, pude aproveitar eles um ano, né, porque como eu tava te falando, nesse, nesse trajeto nosso aí de 11 anos, eu trabalhei muito, eu, trabalhamos muito, né, então não teve muito tempo para estar com eles, então a gente... E algumas pessoas, eu acho que deveria tirar mais proveito do que aconteceu. É, eu vejo o pessoal hoje, parece que, que saiu ensandecido da Covid, né? Quer se aglomerar de tudo quanto é jeito, esquece os protocolos, né? E a gente sabe que não acabou. Nós sofremos uma onda, aí agora eu tenho dados, porque eu tenho um laboratório, eu presto serviço para vários órgãos de, de testagem de Covid, então, eu sei quais são os estados que está pipocando mais. Quando começa num estado, a onda vem passando para outro. E o pessoal devia é, fazer uma reflexão melhor. Mas, pelo outro lado, né, os que se reinventaram, como o coco-bambu... Hoje, eu já não quero mais ir ao coco-bambu. Eu prefiro pedir o coco-bambu e receber lá tá na minha casa. No meu conforto lá. Almoçar, os hábitos, né? né? Toda coisa que a gente mudaram, descobriu, né? né? Os hábitos Sim, mudaram. Como a casa da gente é gostosa, é. né? Como é bom você ficar em casa. Eu estava falando ontem com a minha secretária do Lá, eu falei assim: eu acho que eu vou tirar umas férias, mas eu vou ficar em casa. Porque às vezes a gente viaja tanto e não descansa nada. A gente é vai verdade. sair de férias e não descansa. Eu acho que eu, ela falou assim: você consegue nada, esse telefone você não vai parar, <risos> e você não vai, você vai querer correr para a empresa e tal, você não vai conseguir e tal. Mas com a nossa casa gostosa. Of, Como foi bom descobrir acho. nessa Covid que a nossa casa é gostosa. É claro que a secretária não curte a Covid-19, mas que ela trabalhou muito.
1: Bastante.
0: Nessa, nessa Covid-19. Eu tenho certeza que ela trabalhou, ajudou várias pessoas a se reinventarem, né? E esse projeto seu com os artesões, aí, com certeza que você já pensou em primeiro lugar, já falou com o governador, precisamos ampará-los, né é. eu tenho certeza que matou a fome de muita gente.
1: Graças a Deus.
0: E, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela sensibilidade que você teve no cargo de gestora pública, pensando em prol da coletividade sempre, mesmo que tendo que cumprir os protocolos de segurança designados Muito obrigada. pelo governador.
1: Muito obrigada.
0: Próximo diretor...
1: Júlio ele. César Ribeiro. <risos> Querido demais, trabalha.
0: É um carinho de pessoa. Ele né? é um
1: carinho de pessoa, é uma pessoa que eu admiro. Ele trabalha para o Brasília, trabalha pelas pessoas, é leal, tá sempre junto. Sempre contei com ele, eu sei que ele também sempre Alegre. contou comigo. É sempre assim, né? O governador chama ele do deputado fofinho. Ele é assim, né?
0: Muito ele querido. é assim. Querido. Mas trabalha
1: demais. É uma máquina, é um trator. Trabalha. Com certeza. Falei
0: para ele que eu vou cuidar da saúde dele.
1: Ah, Inclusive, faça isso.
0: Eu vou cobrar da secretária dele. Ela não me teve resposta, porque eu pedi a ele que fizesse alguns exames e Eu falei para ele, falei, oh, Deus tocou no meu coração, eu vou me cuidar da sua saúde e eu Olha, vou cobrar você. Compre, você não pensa que eu vou compre, te eu deixar em ele paz. Ele também não está com
1: tempo e não está fazendo. É, <risos>
0: eu vou pegar no pé dele. Muito querido Júlio Ribeiro, contou sua história aqui também. Você que quer conhecer a trajetória do, do, do deputado federal Júlio César Ribeiro, pastor da Igreja Universal, foi diretor da Record, criador do REC9 da Record, é um grande gestor. É uma ama grande Brasília, pessoa, né? ama Brasília. É, é um cara nota 10. Claro que curte, né, Vanessa?
1: Curto muito, com certeza.
0: Próximo diretor?
1: A primeira-dama, a primeira-dama... Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Curto também. Curto também. Eu acho que ela tem um papel bastante importante né como mulher. Muito difícil, né? ser primeira-dama e, e poder, primeiro, agradar todo mundo. Né? É sempre Sim. muito complicado. Mas eu acho que ela mostra atitudes, mostra gostem ou não. né? Tem os que gostam, tem os que não gostam, mas eu acho que ela faz um papel e mostra até uma personalidade também própria né? e sai é, em defesa daquilo que ela acredita. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa concordar, acreditar ou não acreditar naquilo que as pessoas defendem. Mas é muito importante a pessoa se posicionar, ela, se colocá-la, defender os seus ideais, suas ideias, seus valores, né? ser correta, ser é, verdadeira com os valores, ser clara. né?
0: Ó, se o pessoal acha o Bolsonaro durão, pode ter certeza que a mulher dele é dez vezes mais durona. Né? Você sabe porque, como funciona. Porque a, o homem apanha tanto... Tanto né? Às vezes eu chego em casa, acho que se, se tirar minha camisa, acho que tem tanta ferida. E a minha esposa que vai lá cuidar, curar de mim, né? Como é que foi o dia? Foi um dia cansativo, tanta, tantos problemas e tal. E a Michelle deve ser uma pessoa muito forte.
1: Com certeza. Né, pra então, ver, curto sim, curto e...
0: Ver o marido a, apanhando tanto... É, e, não é fácil, não, né? E ela, <risos> e ela não se abalar com é, isso. Né? Com, certeza,
1: com certeza. Eu contei
0: aqui num episódio, um amigo meu perdeu a esposa, me convidou ele para o enterro. Nossa. E, e ela é jovem, né? Acho que eles estavam com menos de 50. E Deus tocou no meu coração para dar uma palavra para ele. Eu estava na fila para para dar meus pesos a ele e quando eu cheguei perto dele eu falei Deus mandou te dizer que foi levou ela primeiro porque ela foi muito tempo na sua vida o escudo então as balas que era para você sempre atingiram ela primeiro
1: nossa meu Deus do céu.
0: aí ele me abraçou e falou assim então tipo assim as, as nossas mulheres são nossos escudos com certeza né? elas estão sempre à frente essa mulher com certeza ela é um escudo na vida tanto tanto em oração sim, como sim. ser humano né é um é um lugar e
1: demonstra isso né eu acho isso muito importante assim a presença dela a fala dela a, a defesa que ela faz assim é muito difícil é muito difícil e eu acho que ela tem um um papel sempre teve né? essencial quem goste ou não
0: goste tem que respeitar
1: exatamente mas eu gosto. Claro que curte
0: Michele <risos> Bolsonaro. Próximo diretor?
1: Ah, eu Maiara Noronha. Mais. Ela também. Vou dizer uma coisa, não é fácil não. Ô bichinha que trabalha. Olha, ela deu um show essa semana passada, foi o um almoço lá do Lead Mulher e ela foi a convidada né, da presidente do Lead e do Paulo Otávio para falar sobre a responsabilidade social. Olha, mas com conhecimento, só quem trabalha tem conhecimento, né? Está numa área dificílima, né? que é a área social, que ela não se esgota, né? o tempo todo as necessidades só crescem.
0: Paulada o Paulada tempo Paulada o inteiro. tempo todo,
1: mas ela está lá, está à frente, está trabalhando, está lutando, está fazendo o melhor. Né? Nós pegamos em todos os segmentos aqui um governo, uma cidade que estava abandonada, que não tinha nada, que não tinha entrega, não tinha nada. Tem vários programas importantíssimos que foram criados na gestão dela. É uma mãe maravilhosa, mulher. Eu sou muito Filha. fã. Filha filha, né Contou e amiga e está quando... aqui na, na à frente, né sempre também no, no próprio governo como secretária, né o governador nomeou nós somos era, eu era secretária e eram vários outros secretários, mas assim faz um trabalho brilhante está tá fazendo o melhor que ela pode fazer e tem feito, né então curto muito e está lá com o nosso governador e da mesma forma imagina como é <risos> né ser a mulher do governador é. Né? Como é esse Esses dia a dia? Não é brincadeira, um, não.
0: mandei um zap para ela, o pessoal da imprensa estava <risos> metendo um pau nela, eu tirei uma foto e mandei para ela, falei, força, minha amiga, não desiste, não. Você está fazendo um trabalho Isso. super bacana. Porque hoje nós vivemos num mundo de críticos que não fazem nada e gostam de criticar quem está fazendo. E a gente sempre vai fazer o que pode e o que não pode, né? Mas o impossível, como eu disse aqui, é só para Deus. Exatamente. Ela está fazendo o que é possível fazer. O que é possível. O que é impossível, não tem como ela fazer. E ela teve uma passagem aqui que contou sobre... É, é, contou a história dela toda aqui, desde, da, da, desde a sua infância, quem eram seus pais, né? sua formatura, a luta dela, pegando um ônibus e para a faculdade. E contou uma passagem triste. Foi quando a mãe dela descobriu que estava com Alzheimer. E... Eu tive com o um governador por duas vezes, né, e ele aquele jeito nordestino durão dele e de repente ela vira para mim aqui no podcast fala: "Quando saiu o resultado de positivo de Alzheimer para minha para minha mãe, a primeira coisa que o meu esposo falou foi: convide a sua mãe para vir morar com a gente." É, isso mudou a imagem que eu tinha do Completamente Eu fiquei é olhando humano, imaginando um ogro senhora. Falando isso pra, pra, pra esposa Traz sua mãe aqui pra dentro Vamos cuidar dela né Então eu falei, cara, esse cara é um cara É, é um cara do bem é. né? Porque eu amo a minha sogra Minha sogra é minha paixão, é minha vida, é minha pequena Minha sogra e meu sogro são meus Eu não tenho mais meus pais Meus pais hoje são meu sogro e minha sogra que bom. São eles que acreditaram em mim né Eu recebi uma uma medalha tiradentes, e, e eles foram, e eu dediquei essa medalha a eles. Eu falei, essas pessoas foram a família, depois da minha família, às vezes a família que mais acreditou em mim, às vezes até mais que a minha própria família. Então, eu sou muito grato à minha sogra, ao meu sogro também, e, e essa atitude do Ibanez me deixou marcado, né? porque poucas é. pessoas gostam da sogra, né?
1: É, e cuidar, né? É cuidar. cuidar e trazer para dentro pra de pra casa dentro não é simples, casa, né? A gente sabe, é difícil isso. Trazer
0: para dentro. É. E isso me impressionou bastante. É claro que Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do Distrito Federal, curte a primeira dama do Distrito Federal, Maiara Noronha, secretária
1: de Desenvolvimento Social.
0: Desenvolvimento Eu, ex-secretária.
1: Ela é secretária.
0: Próximo, diretor. Curto. Ao POI
1: Curto muito, nos conhecemos há décadas desde que eu cheguei em Brasília. a época, também, eu tive eu criei um evento com a Paula, que foi o Brasília Fashion Festival, que foi o primeiro grande evento de moda daqui. E é um empresário, é um empreendedor, né é um, um empresário que nos orgulha, que construiu assim grande parcela dessa cidade, que gera milhares de empregos, é uma pessoa super humana, super competente, eu tenho uma admiração um muito grande com ele, um gentleman. Assim, eu, eu gosto muito dele. E acho que nós temos esse. Eu, eu fico muito feliz, assim, né? Que eu, trabalhei muito, eu trabalho muito com empresários de outros estados e olho para os nossos, tenho um orgulho tão grande. Tenho muito orgulho dele, eu gosto muito dele okay. mesmo.
0: O Paulo esteve aqui com a gente também. Contou, falou que ia ficar 20 minutos. Ligou para a esposa: 20 minutos, passou aqui duas horas. Duas horas e saiu daqui maravilhado. Falou: Me convida de novo, me convida de novo. Contou quando ele andava lá por Lavras, em Minas Gerais, na sua bicicleta Caloi, né? um menino sonhador que veio para Brasília também. Começou a vender títulos de capitalização, foi corretor de imóvel, minha primeira profissão. Eu fui corretor de imóvel também aos 15 anos de idade e o Paulo Otávio já era um, um, uma pessoa que a gente inspirava, que admirava e quando tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui fiquei muito feliz, ele me convidou para almoçar lá no Manhattan, hoje a gente tem uma relação de amizade, estou sempre passando por lá, dando um abraço nele e ouvindo bons conselhos, né?
1: E experimentando aquele pudim maravilhoso <risos> pudim, que é solar que o, tem.
0: Ele veio aqui e o senhor Gilberto <risos> Salomão tinha trazido para mim uns pão de queijo de Uberaba. Olha. E eu mandei servir aqui para ah. ele. Ele comeu o pão de queijo e ficou louco. Ele, que pão de queijo? Ele falou: foi o seu Gilberto que trouxe para mim de Uberaba. Ele falou: pois amanhã você vai almoçar comigo. Aí chegou lá, ele mandou servir o um almoço. Ele falou: agora você vai comer o melhor pudim da sua vida. E é verdade. Que pudim. Você levou?
1: Depois você sabe que você pode encomendar. Ah, né? é? Pode, pode encomendar. De vez em quando eu faço isso. Aquele pudim vai lá para casa.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom o pudim. E eu tive um, uns momentos com ele lá. E uma hora eu estava lá na sala de reunião dele com um, um pessoal acertando algumas coisas. E precisava da assinatura dele. E eu fui na sala dele para chamá-lo para fazer a assinatura. Era quatro e meia da tarde e ele estava com a marmita. Quatro e meia da tarde, um homem com 73 anos, um dos empresários mais bem-sucedidos de Brasília. Desde aquele dia, eu nunca mais reclamei de almoçar fora do horário. Eu falei, se o Paulo Otávio pode comer quatro e meia 4 da e tarde, meia... umas oito, dez horas da noite, é... eu estou almoçando. É claro que Vanessa Mendonça curte, Paulo Otávio. Próximo diretor... Ebaneis Rocha, Bom, nosso governador.
1: governador, né? Ele, na minha opinião, melhor governador que o Distrito Federal já teve. Pegou uma cidade abandonada, enfrentou uma pandemia assim com maestria, cuidando das pessoas, cuidando de tudo, né, de todos os setores, não deixando a economia parar. E eu posso dizer isso com muita segurança, porque ao longo de todo o período, como era vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Turismo. Tudo que a gente fazia aqui, eu disparava Brasil no nosso fórum, a gente estava muito à frente. Então, assim, é um, um, um gestor, é um líder competente, humano. tem conhecimento, é humano, é corajoso, é sincero. Né? O que ele fala é a mais verdadeira realidade o tempo todo, gostem ou não, e da admiração por ele, aprendi com ele, muita coisa com ele, inclusive que para efetivamente transformar a vida das pessoas quando a gente tem o um propósito a política é necessária então é assim para mim é a pessoa que me inspira é, que me fez permanecer até aqui hoje né até dois meses atrás como governo e que me inspira todos os dias a seguir em frente agora nesse momento né nessa pré-candidatura então curto e admiro e tô junto e meu propósito Número um é reelegê-lo e conquistar, se Deus me permitir, né? Estou como pré-candidata também esse caminho aí que nós estamos trilhando.
0: Vanessa, e quando você decidiu sair pré-candidata a deputada? Eu posso só
1: pegar? Eu acho que eu uma não. É. <risos>
0: Vanessa, Nossa. quando você decidiu sair pré-candidata a deputada distrital, teve a influência do governador?
1: Completamente. É, quando eu recebi os convites dos partidos, né, que eu recebi convite Você tá por de qual partido? Tá pelo MDB. Pelo MDB. Eu disse a todos eles que é, o meu compromisso é, era com o governador, né, e que eu levaria essa, essas, essa, esses convites a ele, né, e a minha, meu propósito era a é a reeleição dele, né? E que me filiar ou não ou permanecer na secretaria de turismo também seria uma decisão tomada junto com ele. Eu sou muito leal às pessoas, assim eu acho que isso é, é o, eu acho que a gente, para mim, na minha opinião, um dos principais
0: valores do ser humano é a lealdade. Mais uma característica dos vencedores, lealdade. Os desleais podem até parecer vitoriosos por um momento, mas lá na frente você pode ter certeza que eles vão estar na derrota. E, e o leal está sempre na vitória
1: Eu acredito nisso E, e até o último momento é, Da minha filiação aos outros partidos a último momento eu ainda disse isso para uma última pessoa eu falei, olha, eu sou leal ao governador E estarei com ele né Porque por ele eu assumi uma secretaria Com ele eu consegui realizar um trabalho Que na opinião né, da população e do setor produtivo. Foi foi um, um, um trabalho realmente que transformou a vida das pessoas e da cidade. Então, eu tenho muita gratidão e vim a, a pré-candidata distrital justamente por uma uma decisão, né, entendendo que esse seria o melhor para o nosso projeto, né, que é esse projeto. É um projeto de governo, é um projeto de reeleição para aquele possa fazer ainda muito mais pelos próximos quatro anos.
0: Vanessa Mendonça também é gratidão. Sim. Claro que curte o governador Ibanês Rocha. Próximo diretor... Luiz Inácio Lula da Silva. Não curto. Eu imaginei que você falou que é uma mulher de opinião e expõe a sua opinião. Não, não curto. Muitos vêm aqui e não querem expor opinião. Não,
1: mas eu, eu exponho porque eu não curto. Não curto mesmo, assim... É, eu acho que existe uma fala existe atitude. Eu acho que ele, as coisas não se conectam, nunca se conectaram. Então, não curto mesmo, não tenho admiração, é, não votaria como nunca votei, não, não curto. Assim, respeito é, todos os partidos, respeito muita pessoa, acho que é uma liderança, é uma pessoa muito inteligente, né, uma pessoa que não chegaria onde ele chegou se não fosse... Né, que comanda e, enfim, um projeto e, do qual eu não acredito para o nosso país, de verdade. Então, não curto.
0: Vanessa Mendonça, não curte, Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República.
1: Curto, votei nele. É, acho que nem sempre acerta como ninguém, né, mas é, nós temos aí um presidente... Que é sincero, né? às vezes a sinceridade.
0: incomoda. <risos>
1: ela incomoda, ela assusta, né? É
0: entendida. É, é entendida de, de uma forma, forma até a forma
1: de falar. É, acho que em alguns momentos das falas, até pela própria sinceridade, o que ele quer dizer, é, ele, ele mesmo não coloca de uma forma é, ideal, né? Mas ainda assim. Eu acredito, eu aposto nele, estou com ele e tenho certeza que o Brasil estará, nesses próximos quatro anos, no caminho certo com ele.
0: Vanessa, então... o MDB regional fechou com ele ontem, né? Sim. Tava aquela confusão arruda, querendo vir para governador e tal, e ontem fechou com, com o Bolsonaro. Mas e o, e o MDB nacional não está fechado com ele ainda?
1: O MDB Nacional ele está apoiando Lula em diversos estados, né?
0: Vai ficar livre?
1: Então ainda está, não está, não está definido até hoje. Pode convenção. ser que um definido há 20 minutos atrás, porque tudo está mudando entre ontem e uhum. hoje tão rápido, né? É, mas o governador está, como sempre esteve, né? O governador Sim. sempre foi aliado é ao Bolsonaro. Embora o governador sempre tenha mantido também uma posição dele muito própria pela cidade, né? Muito firme assim muito, muito certa né nessa e, e alinhados assim nunca teve distante mas aqui está e, e eu acho que para Brasília isso é muito importante Com né? nós precisamos não dá mais para a gente retroceder a cidade tem que avançar tem que estar alinhado ao governo federal isso é muito importante eu sempre disse isso desde que eu assumi né, o quanto que é importante. se assim, Eu assumir secretaria um dia, na semana seguinte, eu já estava no Ministério do Turismo, colocando Brasília, como eu disse, no lugar que é dela, e o governador especialmente. Olha, o que nós rodamos de emendas federais que estavam paradas há 8, 10 anos, não se executava pela falta de gestão, de performar, de conseguir executar o recurso. Então, o governador virou essa chave, nós conseguimos, numa relação muito próxima com o governo federal, né? E ela deve permanecer Porque nós precisamos disso Nós precisamos dar continuidade né? Então eu curto Jair Bolsonaro É claro
0: que Vanessa Mendonça curte o presidente Jair Messias Bolsonaro Próximo diretor
1: Ah, meus amores Sempre tem uma surpresinha né
0: Esse trio aí
1: Estavam tão, tão, tão pequenininhos, aí, tão jovens A Jéssica hoje tem 32 né? O Otto 28 o Dioguinho tem 18 né eu, são as minhas minhas inspirações eu digo que são três filhos únicos e os três cada são um... parecidos com você é tem gente que acha parecido comigo tem gente que acha ela mais agora estão assim agora olhando a idade deles hoje aí dá para sentir melhor mas são maravilhosos assim sabe eles me inspiram é como eu disse nós somos muito unidos assim a visão de mundo deles a forma como eles enxergam as pessoas, como eles lidam com as situações. A coragem desses meninos é uma coisa linda. né? A, a, a forma como eles conduzem a vida deles. assim, Eles realizam tanto sozinhos. Assim, eu vejo as coisas, quando eles me contam, eu falo, meu Deus, eles fizeram tudo isso. Né? Eles estão voando para o mundo, cada um no seu caminho. Então, é, eu agradeço a Deus e o meu orgulho. assim, assim, É tudo... Se eu pudesse, estava com eles assim, <risos> juntinhos o Filho tempo todo. Filho de peixe, peixinho é. <risos> Olha, eles têm, eles têm um de mim. Essa é impressionante. Assim, a Jéssica, foi morar na Espanha, o é, primeiro a, 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 a primeira vez há uns seis anos atrás. Depois, ela voltou em 2019 num programa como voluntária para trabalhar numa cidadezinha no interior da Espanha para trabalhar numa fazenda assim encarou sabe foi para essa fazenda para conseguir trabalho para depois foi para Bilbao e agora agora ela está trabalhando direitinho
0: as primas o... da minha esposa moram em Bilbao é.
1: meu filho também o Otto vendeu o carro que ele tinha e foi encarar tudo isso então assim eu tenho muito orgulho deles assim eu falo meus filhos o mundo a gente constrói, ele é lindo por isso. Independente assim, de onde você estiver, você vai construir. Você tem condição de realizar, você vai ter condição de criar. Nada está pronto, a gente tem condição. E, e eles vão muito assim, né? E o Diogo também, enfim, meus amores. É <risos>
0: eu, tenho, claro eu tenho que, que atualizar as
1: fotos deles.
0: Essa família linda que já estão bem mais grandinhos. Próximo diretor.
1: Ah, minha irmã e meu pai, querida, meu pai eu perdi, né, meu pai, eu falei pouco, mas eu citei algumas vezes aqui, mas é minha inspiração, assim, essa coragem, essa vontade, essa sinceridade A sua irmã é aquela de lá, é, é mais é. nova Ela é mais nova mais que nova eu que
0: Tá lá em Goiânia
1: Tá lá em Goiânia, essa foto também já tá um pouquinho antiga demais, minha irmã é linda e papai ele faleceu, mas assim é aquela pessoa que falava que o mais importante que a gente pode ter é o trabalho, é o nome e não é a posição social, não é nada disso. A gente tem que acreditar nisso e não tem nada mais importante do que o nome. E eu aprendi isso com ele, assim é essa essa esse construir pelo trabalho, alguém falar assim, olha, eu conheço essa pessoa, nossa, eu pude contar com ela, ela realizou, ela me ajudou, ela fez ela trabalha ela realiza e isso vem muito dele assim porque meu pai precisou se refazer né como eu disse meu avô perdeu tudo que tinha ele começou vendendo produtos da Dalquímica de porta em porta e ele ficou em primeiro lugar no mundo em vendas no mundo ele recebeu um certificado da Dalquímica mundial meu deus e eu era pequititinha vi ele saindo eu adorava ouvir meu pai voltar para casa e contar que ele tinha falado com não sei quantas pessoas que tinha vendido não sei quanto eu me lembro o sapato dele ficava muito furado. Eu falava para minha avó: quando eu começar a trabalhar, eu vou comprar o um sapato para o meu pai, para ele parar de usar sapato furado. E assim, isso foi a vida inteira. Eu até fico um pouco emocionado em falar, mas é a realidade. Mas é isso. E minha irmã também, nossa, minha irmã a gente tem uma relação maravilhosa. Assim, ela, ela mora lá, todos moram lá, né? Eu escolhi Brasília há muitos anos.
0: O, ele é irmão do pai da Paula Santana?
1: A minha mãe a é irmã mãe. do pai dela.
0: Irmã do pai dela? É, a minha mãe. Pode estender o convite a Paula Santana, ah, tá? Ah, sim. Aqui é o meu um podcast. Não, ela também tem histórias Será maravilhosas. muito bem recebida.
1: <risos> Eu estendo sim, com certeza. É
0: claro que curte essa família, esse é, pai. Nossa, super. Que ensinou tanto. Muito. Essa filha vendedora. Muito. Próximo diretor...
1: Aí a Paula tá aqui Gente, eles realmente foram atrás de foto Diego e Germana, pelo amor de Deus Essa foto minha mãe Eu, a tia Soeli e a Paula a Essa é a tia, mãe da Paula É, que tá ao lado da que Paula Que é irmã a irmã da, da sua pa... mãe ah, Não, o marido da minha tia que é irmão da minha mãe Ah, sim Mas ele faleceu tem muito tempo e aí já é uma foto antiga também mas a gente é muito unida assim né e minha tia foi minha mãe de leite quando eu nasci minha mãe não tinha leite existia esse nome né ainda existe uhum. e assim e aqui foi na casa da foi aqui em Brasília. Já nossa essa aqui. foto é muito antiga gente você é achera da sua mãe eu vou ter que achar mãe, uma nova né? série porque está muito antiga
0: você é que é da sua mãe
1: a gente é bem parecida. E a Paula a xerox da mãe dela. É, é super. Eu amo, amo. Nossa, Paula, minha tia, minha mãe. assim, é... A gente é muito unida mesmo. Sabe, assim, a gente, é a família é muito unida. Essa coisa de. Família italiana que eu falo, assim. Olha não, leão, todo mundo. Ah, aquela coisa de paixão, briga, desconte, Mas tá todo mundo <risos> muito engraçado. Eu e meus irmãos. Mas é ótimo, eu adoro.
0: É claro que curte essa família Um abraço para Paula Santana Já está feito aqui o convite A sua prima Venha contar aqui as suas histórias Você deve ter muitas histórias de Brasília para contar
1: Ai, maravilhosas
0: Próximo diretor
1: Gente, é que já é uma outra fase né, da vida também tem muitos anos <risos> e, e aí o Otto já está um pouquinho mais Maior. velho né? Mas hoje ele está com 28 O Dioguinho estava pequenininho tinha oito anos, a Flávia, minha irmã, o marido, eu e o Marco Aurelio. Né? O Marco Aurélio não é o meu marido. É o pai dos seus filhos? Não, não. Ele, o pai dos meus filhos é o seu atual marido, isso? Não, não. As fotos já são mais antigas. <risos> não, é ele, não. Vocês estão
0: ressuscitando defunto o internauta? Gente, gente, as
1: minhas fotos eu tenho que trocar. Eu já percebi que são só as fotos antigas. Mas tá bom, isso aí era... foi um Réveillon numa praia que nós passamos há muitos anos. Tem muitos anos.
0: Claro que curte. Próximo diretor: ah, Meia um podcast. Fechou. Curte Maravilha. ou esquece?
1: Gente, amei. Amei. Você amou, amor, porque já estamos história. com
0: mais de duas horas Uau, de podcast. Meu Deus do céu, eu acredito!
1: <risos> que, que é isso? Olha, amei tudo, né? Te conhecer. ouvir sua história também. Passei, eu sei que tem muita história ainda que eu quero tem, Eu você quero vai no, te
0: ouvir. No lançamento do meu livro, você vai ser convidada.
1: Não, nós teremos outros momentos para você me contar a sua história mais detalhadamente, que eu também fiquei muito impressionada, muito encantada. Né? E é uma história muito inspiradora, de muita luta. E eu, quando eu era criança, meus avós diziam que eu era, chamava assim, as pessoas falavam que eu era tão, gostava tanto de ouvir as histórias das pessoas que a vovó falava que eu parecia muito mais velha que as crianças não tinham essa características de
0: vencedores.
1: Amo ver as histórias de vida, assim quero ter sim. essa oportunidade. Com certeza vai Com ter. Com certeza.
0: Vanessa Mendonça, muito obrigado. Eu, eu agradeço, te desejo sim. sucesso na sua empreitada agora como pré-candidata a deputada distrital. É uma das entrevistas que mais me motivou, me emocionou. Nossa, Sabe saber... Feliz. E fico feliz, às vezes a gente vê tanta publicidade falando que... A lugar de mulher... É, tem que ir mais mulher para a política e tal... E olhar assim... Uma pessoa como você com a dinâmica... Já está aí há quanto tempo no mercado... Né, batalhando no, no privado... Agora no público... É, olhando por todos os lados... É, eu acredito que quem um dia comeu pão seco, sabe a dor de não ter o pão seco para comer. Né? Isso a gente carrega para o resto da vida. Acredito que você é uma pessoa que olha com a visão 360, tanto para baixo, como para cima, como para os lados. Nesse bate-papo deu para perceber muita coisa. Você ganha aqui um amigo, um admirador. tá? Da mesma você forma. conte comigo para o que você precisar. Eu vou deixar essa câmera aberta para você se despedir dos nossos inscritos no canal, dos nossos telespectadores, e você deixa aí uma mensagem que a Vanessa gostaria de dessa para... que essa, essa linda história vai ficar eternizada nas redes sociais. E eu estou muito feliz de ter sido privilegiado em ouvir tantas histórias bonitas. Quanta, quanta trajetória bacana que você tem.
1: Bem, eu só tenho a lhe agradecer de verdade porque assim é, como você falou no início
0: Pode pôr o é microfone. um momento
1: assim que eu parei aqui né e faz tão bem porque nessa loucura né que a gente vive é, de tantas coisas de tanto trabalho né de tanta luta quando a gente volta na nossa história olha que família né a gente fala caramba meu deus que bom né a gente tem tanta coisa boa vivida tem tanta gente boa com a gente, né? A gente ama tantas pessoas. E assim foi uma, uma viagem. Parecia que, que eu fui lá em Goiânia, dei um beijo na minha mãe, na minha família e todo mundo e voltei. <risos> e amei, sinceramente, assim, eu quero agradecer mesmo né, o Meia Um Podcast, a você, a sua história maravilhosa de vida. Quero conhecer a sua esposa. Vai conhecer. Né? Essa com mulher certeza. maravilhosa que reconstruiu a vida né, de vocês. E eu falo que Deus coloca a gente no lugar certo, mas a gente precisa ter os braços, as pessoas que vão nos levar. E a gente tem que reconhecer isso, o quanto que é importante. né? E a minha mensagem é de muito, mas muita convicção, gente, de que nós estamos no melhor lugar do mundo. Né? Acredite nessa cidade, acredite nessas outras 33 cidades que eu nunca vou deixar de fora, jamais. né? Esse primeiro dia que eu entrei na secretaria, eu coloquei o pé em cada uma delas e disse a todos que moram lá que a gente precisa é, incluir. Eles têm que ter a mesma oportunidade. Não pode ter um show aqui numa Mané Garrincha que eles não consigam nem entrar. A gente tem que trabalhar para poder fazer com que essa cidade seja uma só, a capital de todos nós que moramos aqui, a capital de todos os brasileiros, e que todos que estejam aqui, tenham esse amor por ela, esse sentimento de pertencimento, né? E que a gente realmente a gente possa unir forças para que os nossos filhos, para que nós possamos ter aqui a melhor condição de desenvolver o setor produtivo que gera tanto emprego e tanta renda e que a gente escolha sempre Brasília por tudo que ela é e pelas oportunidades. Então é isso. Eu fico muito feliz de poder falar, de contar minha história, né, e de poder dizer que nós temos aqui, com Deus no coração, toda a condição de construir. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Vanessa, essa é uma lembrança do Meia Um Podcast. Gente, que lindo! Que você coloque lá ao lado dos olha. seus muitos troféus. Essa é a mensagem da capa do meu livro.
1: Uau! senhora já é de uma pessoa bem sucedida. Vai depender da forma que ela encarou as perdas e frustrações na sua vida. É isso mesmo, Ana. Maravilhosa esta frase. Gente, olha que lindo! Olha que lindo Muito obrigada Quando é o lançamento do livro?
0: Em breve Se essas empresas me deram uma folguinha Eu termino esse <risos> livro muito em breve Era para ter lançado em dezembro Não consegui mas eu vou sair de férias agora Com a minha esposa Nós vamos para Salvador Eu espero dar uma adiantada bastante lá no meu livro
1: Qual o nome da sua esposa? Graciela, Graciela. Isso. Então, Um beijo para a Graciela, Ronan e parabéns, eu quero realmente conhecer mais a sua história do, de todas essas empresas incríveis né, que você construiu
0: amanhã todos já vão estar conhecendo a sua história, porque eles vão estar assistindo no Youtube todo mundo assiste, todos os meus funcionários assistem e fica passando na recepção das empresas, ah, que o podcast massa. para os nossos pacientes <risos> Vanessa, muito obrigado Deus te abençoe Amém. sucesso, bem. tá e for para a honra e glória do Senhor Jesus que você esteja na Câmara Legislativa do Distrito Federal fazendo mais por essa população do que você já fez. Você fez muito mais do que só turismo. Você fez pela educação, você fez pelo próximo. Você foi uma cristã dentro de um órgão público. Olhando sempre com coletividade e sempre tentando estender e alcançar a mão do próximo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado ao Fábio. Que trouxe a você aqui, nosso querido Fábio Padilha. Sim. E vou me despedir agora aqui dos nossos colegas aqui no canal com os nossos patrocinadores. Obrigado Academia Corpo e Saúde, Atacadão do Suplemento, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamut Energy Drink, o Energético Zero Açúcar, Steak Bull Churrascaria, Doces do Chefe, Organizações, Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Esse foi o 34º episódio com Vanessa Mendonça, ex-secretária de Turismo do Distrito Federal e pré-candidata a deputada distrital pelo partido MDB. O meu forte abraço a vocês, um beijo no coração, Deus os abençoe.